0: Explorations urbaines, l'émission d'idéal Group qui pense la ville.
1: Merci à toutes et à tous, merci d'être connectés sur cette nouvelle collection que nous inaugurons aujourd'hui, Exploration urbaine, j'allais dire, tout est dans le titre. Voilà, tout est dans le titre, dans Exploration urbaine. Il y a toute l'urbanité sous-jacente sur laquelle on va explorer. Pendant cette collection, on est avec vous jusqu'à décembre prochain. Oui, tous les mois, euh, nous vous proposerons un contenu qui va durer une bonne quarantaine de minutes avec des thématiques sur lesquelles on va euh, essayer de vous donner des clés de lisibilité, des clés de compréhension autour euh, de les, ces explorations urbaines. On va commencer avec des thématiques. Aujourd'hui, je vous propose de commencer ces thématiques par l'aménagement euh, du territoire. L'aménagement du territoire, c'est un peu la dent creuse en, en ce moment, le moins qu'on puisse dire. Donc l'idée, c'est aussi, euh, sans concession, de n'éluder aucune question, euh, aucun débat, et de poser clairement les choses avec un postulat de base quand même qui s'appelle résilience, bienveillance, parce que l'idée, c'est que nous construisions au sens propre comme au sens figuré. Pour en parler, euh, nous avons souhaité réunir des invités puisque cette collection, elle a été coproduite et elle sera d'ailleurs coanimée euh, par un promoteur immobilier, j'allais dire, versus nouvelle génération. En tout cas, une personne qui a bien compris que l'urbanité revêt des sens bien plus profonds que ceux qu'on peut imaginer. Euh, il est d'ailleurs présent sur le plateau il est le cofondateur d'Ideal Group il en est le président, c'est Pierre Vital.
2: Bonjour Sylvain, donc merci pour démarrer cette collection avec nous la volonté effectivement c'est d'être positionné comme non pas un promoteur mais plutôt un développeur d'immobilier parce que la thématique du, du promoteur sont bien plus larges que celles qu'on a pu connaître dans le passé et donc notre ambition c'est de faire intervenir des experts sur des thématiques comme on le disait tout à l'heure qui sont des thématiques d'actualité qui vont concerner l'écologie, le développement durable le pouvoir d'achat, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui le logement plus désirable, donc c'est un sujet évidemment qui nous tient fortement à cœur euh, et effectivement sur euh, Ideal Group on est un acteur euh, du territoire présent sur euh, six régions et euh, notre vocation c'est d'être durablement inscrit dans les politiques du territoire donc Moi, il faut qu'elle soit bien établie
1: Moi je suis ravi que vous, que vous ayez ce type de discours parce qu'on n'entend l'entend pas beaucoup euh, et, et vous incarnez Pierre si je peux me permettre aussi j'allais dire une euh, génération de promoteurs qui a pris à cœur l'action sociale et sociétale sans s'opposer forcément à un critère économique car sans économie rentable ou profitable, il ne peut y avoir d'équilibre. Par contre, on peut parler sobriété, frugalité, ça c'est un sujet aussi extrêmement euh, intéressant. Cette collection, on vous reverra, euh, puisque vous jouerez le rôle de l'expert et de l'éditorialiste, et ça me plaît beaucoup d'assumer cette fonction. Je rappelle aussi en complément, si vous permettez, que vous êtes aussi le président... De la, de la Fédération des Promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine.
2: Voilà. Tout à fait. Alors, la Fédération euh, des Promoteurs Nouvelle-Aquitaine, c'est une fédération forte. C'est euh, la deuxième fédération de province après euh, l'Île-de-France et euh, aux côtés de Lyon. Donc c'est un territoire très large qui couvre euh, des charentes maritimes jusqu'au sud Aquitaine avec des problématiques euh, qui sont des problématiques très variées. Des problématiques euh, de secteur très urbain, de secteur côtier, de secteurs détendus Donc on est confronté à tout ce qu'on peut voir euh, sur l'ensemble du territoire.
1: Alors merci en tout cas euh, d'avoir participé et créer cette production. Je, je rappelle bien, c'est une coproduction thématique. Euh, euh, les professionnels sur le secteur, bien évidemment, sont nombreux. On a des personnes qui sont aujourd'hui réputées pour leur vision euh, de l'architecture, de l'urbanisme. Et j'ai le plaisir, et je ne bouderai pas mon plaisir, euh, de recevoir, c'est une première sur le plateau, Anouk Legendre. Bonjour.
3: Bonjour. Euh, Comment bah, allez-vous bah, Ravi d'être là. Merci pour cette invitation.
1: Voilà. L'agence XTU.
3: Voilà, donc XTU, euh, vous nous connaissez sûrement par le pavillon de France à Milan ou la cité du vin eh oui. à Bordeaux, qui est devenue une sorte d'icône de la ville en rapport avec le vin. Euh, mais peu de gens savent qu'on travaille aussi et surtout sur l'écologie depuis dix ans. Comme on avait travaillé en Asie, en Corée du Sud notamment, on a découvert là-bas les villes asiatiques, si gigantesques et tentaculaires que... Ils n'avaient plus de terres agricoles pratiquement. Et on s'est dit, si c'est ça l'avenir du monde, il, faut, il est urgent de trouver des solutions écologiques contre le réchauffement climatique, pour préserver les terres agricoles, pour limiter l'extension des villes. Et euh, voilà, donc on a développé un laboratoire de recherche à l'agence pour chercher des solutions pour faire revenir la nature dans la ville et la rendre plus aimable, pour diminéraliser, pour trouver des nouvelles solutions contre la chaleur urbaine. Et là, on vient d'ouvrir aussi une, une branche conseil en transition écologique pour faire profiter d'autres métiers, euh, les industriels, les villes, les territoires de, de cette approche.
1: Merci beaucoup d'être avec nous pour ce débat. Euh, il est connu, reconnu dans le métier. Euh, on le dit jamais assez souvent mais l'aménagement c'est aussi des aménageurs privés et pour cause. Il est le président de l'Union Nationale des Aménageurs. Il est basé à Toulouse mais il rayonne partout sur le territoire. François Ariosec est avec nous. Bonjour François. Oui bonjour. Merci d'être avec nous. L'idée de faire une première émission... Aménagement du territoire, un défi urbain, c'est vraiment un défi. Hein, oui,
4: écoutez, l'aménagement euh, a été euh, au cœur des préoccupations des gouvernements dans les années d'après-guerre jusqu'aux années 70. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on a eu l'impression que la France était aménagée et qu'il fallait maintenant... Euh, euh, refaire euh, à l'identique ou sur la ville sur la ville sans, sans vision forcément euh, et, et je trouve intéressant cette période que nous vivons qui repose euh, à nouveau toutes les questions de fond
1: et c'est bien le sujet d'ailleurs des questions de fond, merci François de me faire cette transition il a euh, cette réputation dans le métier il est avec nous en duplex euh, même s'il est sous les orages il est protégé par une très jolie maison il est le philosophe de l'urbain il est euh, l'auteur d'une œuvre considérable. Euh, et pourquoi J'ai mis deux ans à le retrouver, puisque Thierry n'a pas de portable, de téléphone portable. Euh, il, est, euh, il est philosophe de l'urbain, il a été professeur à l'école d'architecture, il a euh, une œuvre monumentale. Euh, je vous conseille un, un livre qui est très intéressant, c'est sur la sieste, notamment, pour qu'il nous en parle tout à l'heure. Euh, en tout cas, il a une vraie vision intéressante et il a le mérite, Thierry Paco, de poser les questions euh, qui parfois, euh, on va dire, euh, sont parfois éludés dans, 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 dans le débat. Et je pense que la vitalité d'une bonne démocratie, c'est justement de ne pas vouloir éluder des questions, même si parfois, il y a des sujets qui feront un peu grincer. Et je pense que c'est sain de créer cette émulation. Il est avec nous en duplex. Bonjour Thierry Paco.
0: Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Euh, oui, en effet, donc déjà par rapport à ce que j'ai entendu, je me positionne un peu différemment puisque je n'utilise plus depuis longtemps le terme d'aménagement, dont j'ai fait l'historique puisque je suis aussi lexicographe chez Larousse, et je préfère le terme « ménagement » que j'ai proposé en 1990, oui, ça ne nous rajeunit pas, pour montrer à quel point le ménagement qui vient d'un vieux verbe français, Manoir, enfin bon, je parlerai de ça si Sylvain si verbe donne une plus tard. Voilà, donc je crois beaucoup au sens des mots et euh, du coup, je crois que euh, le mot « territoire » qui a été prononcé par tout le monde ce matin mérite notre attention, car un territoire n'est pas donné par un découpage administratif, comme les 13 régions actuelles de, de, de notre pays, mais résulte d'un acte d'amour entre une population et un site. C'est pour ça que euh, je travaille beaucoup depuis des années sur euh, ce que j'appelle l'espérance biorégionale, parce qu'un être humain n'habite pas un logement. Il habite un habitat, et l'habitat, ce n'est pas simplement l'appartement ou les mètres carrés de son pavillon, mais c'est tous les chemins qui y mènent, et c'est tous les à côté Et donc, penser le logement de demain, c'est vraisemblablement réfléchir sur la notion d'habitabilité, qui échappe pour l'instant à toutes les réflexions des promoteurs
1: Merci. et des architectes. Merci beaucoup, ça augure, je suis ravi je brûle l'impatience d'entrer dans ce débat euh, pour cette première séquence tout, de suite, cette séquence, tout de suite après ça.
0: Explorations urbaines, l'émission d'idéal groupe qui pense la ville. Voilà,
1: c'est parti pour ce débat avec une belle introduction. Pierre, euh, pouvons-nous commencer par un préambule, si vous voulez bien Vous avez souhaité, Pierre qu on a, quand on a construit notre comité éditorial avec vos équipes et les nôtres, euh, dire de prendre un postulat, nous allons aussi donner du sens dans ce que nous faisons et créer du contenu. Pourquoi Vous avez choisi le mot exploration urbaine. Et permettez-moi de vous demander aussi de contextualiser aussi la volonté que vous avez, vous en tant que promoteur, d'ailleurs intéressant parce qu'il y a une réponse à faire à Thierry Paco, par rapport au choix qu'ont fait les promoteurs pour développer cette collection. Et c'est tout à fait inédit, puisque vous êtes le premier promoteur français à inaugurer ce type de
2: collection en radio-télé. D'abord, on est très content d'être les premiers. On a souvent tendance à dire qu'on est explorateur, euh, enfin, qu'on est positionné comme un acteur explorateur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est une entreprise comme nous, une entreprise indépendante, une entreprise jeune, on est obligé de se différencier par un engagement fort, un engagement fort de la part donc, des collaborateurs et un engagement aussi de ne pas faire forcément comme on faisait dans le, dans le passé. Donc nous, le postulat de base, quand on a créé, fondé avec mon associé Edouard Millon, euh, Ideal Group, c'était donc de créer l'idéal, c'est finalement le bon produit au bon endroit. Ce n'est pas la perfection, mais c'est le bon produit au bon endroit pour le bon client dans le bon territoire. Donc, c'était important pour nous de se positionner en se disant que chaque projet immobilier doit être un projet réfléchi. Et il ne doit pas être réfléchi simplement à l'échelle de la parcelle, mais comme on le disait tout à l'heure et comme le disait M. Paco tout à l'heure, à l'échelle de son environnement global. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va habiter un quartier. Ça veut dire qu'un projet il doit être désiré à l'échelle du quartier et qu'il ne faut pas opposer un projet individualiste, individuel de la part d'un promoteur avec euh, finalement un projet de quartier. Donc notre position dès le départ a été cette position d'être l'acteur qui accompagne avec des solutions immobilières qui soient les plus pertinentes possibles. Dans ce démarrage-là, dans cette, appro cette approche-là, euh, on travaille sur euh, des grandes thématiques, évidemment, beaucoup sur le logement, mais le logement euh, dans, dans sa pleine diversité. Donc, c'est important d'être acteur des territoires, de bien comprendre quelles sont les mécaniques qui se, qui se passent en fonction des territoires et être capable d'apporter des solutions variées aussi sur le logement. On ne doit pas se contenter de faire aujourd'hui euh, euh, du logement collectif vendu à la découpe pour de l'investisseur Pinel. Ça, c'est un, un stéréotype qui n'existe plus dans notre profession. Et nous, on en a pris le parti très tôt en travaillant sur du logement abordable, avant même que la notion de logement abordable existe. Hein. Dès 2011-2012, euh, sur certaines communes comme Bègle, on a pu faire du logement très accessible, avec de la vraie évolutivité. Donc c'est explorer de nouvelles euh, façons de faire. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, avec cette approche-là, on avait une meilleure appréciation des projets. Ils étaient mieux acceptés par le politique, par les riverains. Et aujourd'hui, on le voit bien, hein, c'est une tension très forte qui existe entre l'acte de construire et finalement euh, le tissu euh, établi, que ce soit les collectivités, ou les particuliers. Donc c'est important pour nous d'être un acteur qui se pose les bonnes questions, qui se repose les questions qui paraissent parfois évidentes, mais en se les reposant, on se rend compte qu'il y a des solutions différentes qu'on peut apporter. C'est ça un peu l'exploration urbaine, et d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on aborde voilà, tous nos projets, euh, aussi bien sur l'acte de construire que sur le service, que sur l'accompagnement client.
1: Alors je vais vous poser cette question, puisque fatalement, il fallait vous la poser. Euh, on a toujours trop souvent cette image, peut-être un peu éculée, stéréotypée, du promoteur euh, qui est là pour construire, vendre, et puis, et puis je vais ailleurs. Mmh. Aujourd'hui, vous souhaitez, vous le dites, au-delà du discours euh, de com ou de mmh. marketing, vous allez bien plus profond. Concrètement, je vous pose cette question, comme ça, elle sera posée définitivement pour cette collection. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des
2: promoteurs comme vous, qui
1: suivent et qui vous emboîtent le
2: pas alors je pense que le, notre approche de répondre à un besoin euh, du territoire, je pense que tous les acteurs, tous les professionnels doivent se poser la question. Hein. On ne peut pas se dire qu'aujourd'hui euh, on construit à contre-courant, donc euh, on est quand même dans une tendance euh, générale. Par contre. Être un acteur qui peut faire le grand écart entre un projet qui va être positionné sur une aspérité senior, handicapé, on travaille actuellement sur un concept avec un opérateur qui fait de l'exploitation de ce type-là, versus, à contrario, faire du logement étudiant en démembrement pour apporter une solution de logement abordable pour les étudiants être capable de faire ces grands écarts-là sur des échelles de projets qui vont de 15, 20 logements à 150 logements, je pense qu'on doit être à peu près les seuls, ou en tout cas avoir cette agité-là à peu près les seuls. Il n'empêche euh, qu'il faut quand même avoir cette euh, flexibilité-là, tout en conservant de l'économie de projet. Donc euh, ça, c'est quand même un préalable. Il faut quand même dire qu'on a un acteur privé qui doit sortir une efficacité opérationnelle, une efficacité économique. Et aujourd'hui, nous, on arrive à le faire. Donc si on arrive à le faire, j'espère je, que d'autres euh, nous Ce qui que pas. votre modèle fonctionne. – Notre modèle fonctionne et il m'ont économiquement. – Mais vous n'hésitez pas, pas, Pierre, mmh. parfois, à mmh. dire, oui, peut-être que
1: dans une, une certaine époque, où il y a des acteurs, mmh. des promoteurs, qui était plus adapté au monde contemporain, on peut le dire, oui. ça aussi.
2: Alors, je, oui, l'acteur qui est euh, savez, le monoproduit, qui, a quand même voilà, le monoproduit système... qui est que sur un positionnement, qui, est, euh, qui ne sait faire Qu'un qu qu mode de distribution, par exemple, donc de vente, en disant je fais que de la vente euh, par plateforme de réseau et des choses comme ça, je pense que cet acteur-là n'existe pas ou n'existera plus. Et euh, il n'existera plus pour euh, plein de raisons. Les attentes des clients sont plus les mêmes. Les attentes des collectivités sont plus les mêmes. Les, les opérations qu'on réalise ne sont plus euh, monolithiques. On est vraiment sur euh, euh, du protéiforme. Il faut avoir euh, des, plusieurs usages au sein du bâtiment. Il faut avoir plus, plus de services. Il faut voir comment évolue aussi la tendance d'utilisation de son logement. Et sur tous ces thèmes-là, effectivement, on ne peut pas être durablement dans, un, dans une production monolithique. Donc je pense que les acteurs que vous décrivez, pour moi, vont disparaître ou vont fortement réduire la voilure. Les acteurs comme nous, qui sont très polyvalents, sont des acteurs qui, du coup, chaque jour, peut tester des nouvelles choses et en testant des nouvelles choses, peut, pourquoi pas aussi, développer de nouveaux marchés qu'on n'avait même pas anticipé il y a deux ans. Euh, le sujet, par exemple, euh, des immeubles euh, seniors nouvelle génération, avec euh, on va dire euh, malheureusement le fiasco qu'on vit actuellement sur les EHPAD, mmh. on peut se dire qu'il y a de nouveaux modes qui vont arriver, de nouveaux modes d'exploitation qui vont Bien arriver. Fait. Nous, on ne sera jamais mmh. l'acteur qui fait le, le co-living est aussi un mode d'exploitation, coliving est un mode d'exploitation euh, sur les et modes d'habiter. Et, euh, et je pense que c'est important de se dire. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas stéréotyper. Aujourd'hui, on ne peut pas parler euh, du logement senior et du logement étudiant. Il faut parler dans l'ensemble du territoire de logement au sens large et au sens pluriel, de logement senior et de logement étudiant. Il y a des colliveurs qui font des choses très différentes les uns des autres. Sur le senior, c'est pareil. Donc nous, on est là pour capter les signaux faibles sur euh, ces sujets-là, qui sont des sujets euh, très, très motivants parce qu'ils répondent à une vraie problématique. Et donc du coup, il faut qu'on capte euh, les acteurs qui se mettent sur le marché, qu'on soit capable de les accompagner dans leur développement. Je parlais tout à l'heure de développeurs d'immobilier. On est là pour développer des solutions immobilières qui, du coup, sur l'ensemble du territoire, auront une pertinence, parfois durablement, parfois ponctuellement, parce qu'il y a un besoin très ponctuel. Donc c'est à cette demande-là qu'on répond. Et c'est en ça qu'on est, je pense, différent. On est, comme disent un peu les Anglais, on est des développeurs, euh, au sens euh, développer des projets. Et après, on n'est pas, dans, dans, pas le constructeur. Nous, on est vraiment une plateforme immobilière qui vient consolider un savoir-faire large, complet, et euh, qui répond à tout ça
1: Moi quand je vous entends, je, 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 je vois quelqu'un qui fait quelque part, de, de, de qui est un ensemblier urbain, euh, avec, euh, avec euh, aucune chapelle finalement, puisque mm -hmm. vous êtes, encore, encore une fois, vous êtes multipolaire, oui, sur la façon de mixer les usages et à la fois euh, mm -hmm. les, les modes de fonctionnement. Le débat est lancé justement là-dessus. Euh, euh, François Riosec, vous êtes un aménageur privé, on n'en parle pas souvent, mais il y a des aménageurs privés dans ce pays. Mm -hmm. Euh, vous, êtes, vous êtes combien d'ailleurs
4: bah Écoutez, nous sommes 300 euh, aménageurs sur, répartis sur tout le territoire et, et dans les, les différentes régions. Euh, nous, nous avons été, nos sociétés ont été, euh, je dirais, historiquement euh, plutôt dans les grandes métropoles et euh, autour des métropoles, puisque depuis bon, un certain nombre d'années, ce sont les métropoles qui ont été leaders des développements urbains. Euh, et les cœurs de métropoles euh, représentent 10 millions d'habitants sur nos 67. Euh, C'est-à-dire que l'essentiel des croissances urbaines se sont faites autour des métropoles et dans une... Justement, une, une différenciation des territoires qui ont évolué. C'est-à-dire que l'essentiel de la croissance euh, s'est faite euh, non pas dans les villes-centres, mais euh, si vous voulez, les, euh, dans, dans des petites villes qui sont devenues des villes moyennes et qui ont développé euh, la totalité des services urbains euh, et que nous avons accompagnés. Et depuis une vingtaine d'années... Euh, depuis la loi SRU, si vous voulez, on, on a intégré les, les, les différentes typologies euh, d'habitat, les mixités euh, sociales, les mixités générationnelles, etc. Si vous voulez. On est parti, je pense, d'une segmentation, hein, comme disait Pierre, euh, Vital, qui est euh, tout à fait judicieuse, à on, on euh, intégrer des différences de, de, de génération, de population et un parcours résidentiel plus complexe. Euh, ce qui permet d'avoir des modèles urbains différenciés. Et aujourd'hui, je dirais que la prise de conscience environnementale que nous partageons, hein, euh, climat, euh, énergie, etc., si vous voulez, nous oblige à intégrer des nouvelles fonctions dans nos projets euh, pour passer de l'aménagement du territoire à, à des projets d'aménagement euh, de ville, à un projet de territoire et qui soient des, des réponses. <cười> Aux inquiétudes que partagent nos concitoyens sur l'évolution du climat, euh, l'évolution de la société, etc. Donc il faut que nos projets vous, vous, intègrent... Vous aussi vous
1: êtes sorti un petit peu de votre zone habituelle pour intégrer d'autres paramètres.
4: Par, euh, absolument. Puis, je dirais que ça a été l'évolution aussi d'une part de la réglementation, de la relation. On va en parler euh, de, la, de la relation que nous avons avec les réglementations et puis avec les politiques qui sont toujours commanditaires de, de nos opérations. Euh, mais aussi euh, parce que nos clients, nos, 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 nos opérations ont, été oblig... ont intégré cette euh, évolution ou ces évolutions des demandes. Si vous voulez. Et aujourd'hui, on passe d'un apport de services logements euh, avec des typologies variées qui correspondent aux, aux différentes typologies sociales, sociologiques, si vous voulez, euh, à euh, des, des, des intégrations de réponses environnementales, climatiques. Euh, comment peut-on intégrer euh, des mixités euh, avec de la, de la voiture en autopartage, euh, de l'intégration de, de, euh, de solaire, de, de comment économiser le carbone, etc. Voilà. On est dans une approche, je dirais, beaucoup plus complexe. Parce que d'un côté, on a l'attente du client. De l'autre côté, on a aussi une attente des élus locaux euh, par rapport à leur territoire. Une opération doit pouvoir euh, répondre à, à, à son environnement euh, qui l'accueille, c'est-à-dire à -dire un quartier, voire une petite, à une ville, ou à une petite ville. C'est-à-dire que l'opération va être structurante pour, pour ceux qui l'entourent.
1: Alors justement, la vision de l'architecture, elle aussi, a évolué, en fonction d'un monde contemporain qui se veut sobre, frugal. Est-ce que les architectes, eux aussi, ont fait leur mue en fonction de ces éléments-là. On n'a pas toujours l'impression. À nous que le genre.
3: Alors, euh, ça a évolué quand même, et ça va évoluer encore plus. Ça va évoluer aussi, parce que le temps change, les gens changent. On avait jusqu'alors beaucoup travaillé, finalement, sur les, les grandes accs, autour des villes, etc. Et peut-être que demain, ça va être différent. Peut-être que demain... Euh, euh, la question du bas carbone et tout ça, la question la remise en cause des transports faciles euh, et puis les conséquences du, du Covid aussi vont faire que peut-être les populations vont plus vouloir vivre comme ça, vont plus vouloir vivre dans les grands centres-villes
1: C'est déjà le cas un peu aujourd'hui euh,
3: C'est un peu un mouvement, enfin nous, autour de nous on voit ça partout, les gens qui partent ils ont réfléchi à la question du travail. Est-ce est qu'on qu peut parler d'exode urbain Non ben, Je pense que oui. Quand même.
1: Je, vous pensez qu'on est dans une. Je pense que
3: chez les jeunes générations, il euh, y a un peu un refus quand même euh, des conditions des parents, enfin, euh, qu'ont vécu les parents et euh, qu'ils ont vécu enfants, en fait. Et il euh, y a une remise en cause de, des conditions de travail, de la façon de travailler, de l'objectif même, et, euh, et la revendication de meilleure qualité de vie. Et tous les gens qui ont vécu l'enfermement du Covid, ils veulent revivre ça. Il y en a qui ont été seuls, il y en a qui ont été euh, euh, qui ont été enfermés, qui ont besoin. Enfin, il y a une revendication de l'air, de l'espace, d'un rapport différent au territoire. Et ça, en fait, euh, les architectes s'en emparent déjà, mais ils vont s'en emparer encore plus parce que peut-être le lieu des projets va peut-être changer. Peut-être qu'on va plus être dans les grands centres-villes, dans les grandes actes, Parce que peut-être que aussi euh, Vu euh, la disponibilité foncière qui est quand même assez réduite, il euh, y aura aussi moins de projets là. On voit déjà que les promoteurs commencent à s'intéresser eux-mêmes aux villes moyennes, aux petites villes, etc. Et... C'est un peu la
1: revanche hein, des villes moyennes, si on peut dire les choses ben, comme
3: C'est bien aussi. Parce avec, que... des, avec
1: des courbes démographiques qui est incroyablement euh, inversées.
3: Il ben, y a euh... un mouvement quand même. Euh, je, prends les, je
1: prends l'exemple souvent de la ville de Brest qui perdait des habitants depuis 1975. Depuis deux ans, on a une courbe démographique incroyable.
3: Ah, mais la Bretagne est pleine.
1: Je trouve ça y a, génial. Il n'y a plus
3: un, un mètre carré libre ah, en Bretagne, même avec les, les petits effets, villages.
1: Avec les effets délétères qu'on connaît, qui effectivement, du coup, ont fait flamber de plus de 20 ou 25%, ou des fois mmh, beaucoup oui. plus, des villes euh, où on avait un prix au mètre carré défiant toute concurrence.
3: On bah, va se poser la question euh, du, du prix, effectivement, parce qu'effectivement... Euh, enfin, d'abord il y a une question du prix global parce que mm -hmm. les prix ont beaucoup augmenté euh, sous l'effet du Covid de la... du
1: prix, de la constructibilité de la réfection des de... matériaux
3: etc suite à l'arrêt enfin, c'est toute une chaîne hein. euh, notre acier il vient... il vient de Chine à partir du moment où ils ont arrêté <rire> de produire en Chine euh, bah, les prix ont augmenté ici. Bah Il oui. y avait aussi d'autres raisons, mais ça a contribué. Et donc, ça va poser la question de la désindustrialisation française. Et donc, ça va poser la question dans les années à venir de peut-être sa possible réindustrialisation. Parce que ça vaudra la peine de se poser la question de notre autonomie. Et peut-être, ça sera une deuxième chance, chance aussi pour euh, les villes moyennes et les petites villes. C'est incroyable,
1: et... comme ce que vous dites fait écho à l'actualité actuelle. C'est fou, hein
3: ben, quand quand euh, vous oui. parlez de
1: dépendance, d'énergie, de, ben, de, 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 de relocaliser de l'industrie, d'être autosuffisant
3: ben, On vient de vivre une série de crises quand même qui ont le mérite, je trouve, enfin ça a été dur, mais ça a le mérite de reposer les questions. Ça, ça va en quelque, sorte, en quelque sorte accélérer la transition écologique finalement. Mmh. Et euh, comme il y a eu quand même la loi euh, résilience, bon, climat résilience c'est quand même... Euh, aussi quelque chose qui questionne les, les élus, qui questionne les aménageurs. Enfin, on ne peut plus construire comme avant. Et je pense que ça va évoluer. Autant les dernières années, les dernières décennies, tout a été centré vers quelques grandes métropoles. Euh, et donc maintenant, c'est bien pour ces grandes métropoles. Euh, autant les villes moyennes et les petites villes qui étaient isolées, qui ont perdu leurs hôpitaux, qui ont perdu euh, tous leurs équipements au profit des métropoles... Ben, peut-être qu'elles vont avoir une deuxième chance, peut-être qu'elles vont pouvoir profiter de la réindustrialisation si, si on arrive à en faire une, euh, peut-être la question des friches va se poser autrement. Et euh, voilà, peut-être euh, c'est une façon de rééquilibrer euh, la justice et le territoire, parce qu'il faut qu'il y ait des gens partout, quand même. Nous, on a des territoires abandonnés.
1: – Ce sont effectivement des, des défis euh, urbains, euh, Thierry Paco. Alors, vous, vous, alors, bien évidemment, vous avez employé le terme tout à l'heure, donc ça augure tout de suite euh, du débat. Euh, juste pour bien contextualiser, euh, Thierry Paco, selon vous, qui a la main sur le territoire Qui devrait avoir la main sur le territoire Question est-ce qu'on a une pensée jacobine qui dit à Paris, euh, on va décider du découpage comme ça a été avec les grands commissariats au plan qu'on a connus dans les années 60-70, avec un urbanisme triomphant dont on est arrivé au bout du modèle qui doit aménager le territoire et réunir aussi les forces en présence Juste un chiffre, et ça vous le savez déjà ici, c'est que 53% des logements produits sociaux sont faits par des promoteurs privés. Donc, comment intégrer aussi cette verticale du monde des affaires, très clair, sans exclusive, sans jugement de valeur, notamment sur l'économie, la rentabilité, la profitabilité, et créer cette alliance durable pour transformer la ville en tant que telle Alors, C'est plus un domaine de réflexion, Thierry. Hein, C'est <rire> moins une question qu'une qu réflexion que, que je vous demande. Thierry Paco.
0: Ben, bon, comme, comme tu le sais, j'ai toujours une approche rétro-prospective <rire> euh, des situations, des sentiments ou des choses comme ça. Alors, euh, bon, il se trouve que le, le terme exode urbain date de 1903. Euh, qui déjà était, faisait couler beaucoup d'encre, euh, c'est l'époque aussi où on commence à parler du grand Paris, tout ça est contemporain, euh, c'est aussi le moment où on, on évoque le, de développer la nature en ville, je, si, je, si je dis ça c'est pour montrer que non pas qu'on est en retard d'un siècle, mais c'est que… Ces, ces, ces belles idées avaient été proposées et puis ça a été euh, finalement cassé, empêché, gêné, contrarié par, euh, par deux choses à l'échelle euh, du territoire. La première, c'est l'automobilisation. Donc on ne peut pas réfléchir aux nouveaux quartiers dont parlait tout à l'heure Pierre avec lequel j'étais tout à fait d'accord, si l'on ne pense pas à la ville pédestre, par exemple. Et donc, j'entendais l'autre jour un, un ministre expliquer que, ah, il fallait passer de l'automobile à essence à l'automobile électrique. Non, le problème, dans ce cas-là, on, on aura le même type de développement urbain. Si on veut changer ça, si on veut d'autres reconfigurations, il faut rompre avec l'automobile, qui n'est pas que l'automobile, qui est euh, les, les, les lieux où on va euh, l'alimenter. Alors, ce ne sera plus des pompes à essence, ce sera des bornes électriques, euh, les autoroutes. Euh, le... Donc, on voit bien que l'automobilisation a façonné nos villes. Ça, c'est le premier point. Et euh, ensuite, évidemment, la création des centres commerciaux va permettre de périphériser les anciens centres-bourgs et de créer des nouvelles centralités qui sont à l'extérieur de ces petites villes ou de ces villes moyennes. L'expression « ville moyenne » ne me plaît pas du tout parce que euh, quelque chose de moyen, ce n'est pas top. Enfin, je, bon, je pense qu'il faut exalter la plus grande exigence de qualité territoriale et donc c'est de faire des villes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville C'est une, une définition que je suggère qui est la suivante, une ville, c'est l'heureuse combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Une de ces qualités vient à manquer, eh euh, l'esprit de la ville s'estompe ou disparaît. C'est le cas actuel, c'est-à-dire que euh, dans mon livre « Des astres urbains », j'explique pourquoi on est... il n'y a plus de villes, pourquoi même les métropoles, ce ne sont pas des villes, nous avons des non-villes et des non-campagnes. Alors, le boulot est énorme, évidemment, parce qu'il nous faut pour ça peut-être mettre en place une nouvelle trinité, j'énoncerai ainsi le cas par cas, le sur-mesure et le faire avec les habitants, le mot n'a pas été prononcé depuis ce matin, et le vivant, autre mot qui n'a pas été prononcé depuis ce matin. Donc là on est vraiment dans quelque chose de tout à fait nouveau qui nous oblige à écologiser notre esprit mais aussi à écologiser les lieux de pouvoir. Parce que pour répondre à ta question, qui a fait l'aménagement des territoires C'est l'État. Et les, et, les, et les technocrates, disons-le franchement comme ça, et puis ensuite, évidemment, la politique agricole commune qui a façonné nos paysages, etc. etc. Donc on voit bien que si l'on veut décentraliser, et il faut le faire, décentraliser au maximum, il faut du coup réinventer de nouvelles, euh, de nouvelles territorialités du politique. Et, et là, c'est pour ça qu'il y a quelques années, quand euh, le gouvernement socialiste, précisons-le, euh, a réduit le nombre des régions à tort, à mon avis, puis avait une seconde, un, un second plan en tête, c'était de réduire le nombre des communes. Hein J'avais lu un document à l'époque, on passerait de 35 000 communes à, 17 000. à 7 000. Oui, à, à, à 17 000, je crois. Oui, à 7000 après. À 7000, oui. J'ai je, je, participé à une émission de radio, j'étais le seul à être, pour les 35 000 communes, c'est-à-dire à être euh, complètement d'une autre époque, réactionnaire, etc. <rire> non, non, l'avenir, les mégalopoles, l'avenir, c'était… Parce qu'on ne peut pas comprendre, euh, juste ce point, on ne peut pas comprendre la question du logement en France si on n'a pas une vision planétaire. Parce que ce qui se passe à Tokyo, a des répercussions sur ce qui se passe à Brive-la-Gaillarde. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est comme ça. Donc, on ne peut pas, je viens de sortir un petit livre qui s'appelle « Les bidonvilles », il est forcément planétaire. Il nous faut saisir, justement, à l'échelle mondiale, ce qu'est la quête du logement, ce qu'est l'idée même euh, d'une ville. Euh, exploration urbaine, ça me plaît parce qu'il y a le mot « urbain ». Et l'urbain, c'est notre réalité dorénavant parce que les villes elles-mêmes sont submergées par l'urbain. Pierre parlait des, des, des seigneuriales euh, en disant « voilà il ne faut pas opposer l'habitat du seigneur avec l'habitat étudiant ». Bon, euh, Intérieurement, je, je, je prenais ça pour moi parce que je suis un seigneur, mais je suis toujours étudiant. Donc, euh, je suis l'expression même de, de quelqu'un qui veut, qui veut avoir l'un et l'autre en même temps, c'est ça la question fondamentale aujourd'hui. Hein. Et puis, il euh, y a quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué à l'échelle planétaire. Et là, je voudrais que les deux euh, promoteurs et que l'architecte aussi se positionnent. Euh, on on m'a dit que euh, le premier produit ou un des premiers produits immobiliers, le mot produit avec des guillemets, était la « Gated community ». Alors, si c'est le cas, mm -hmm. et, 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 et je me suis renseigné, ça semble être le cas. Donc, ce qu'on appelle en français des enclaves résidentielles sécurisées, il y en a de plus en plus. Eh bien, ce sont des négations même de l'esprit de la ville.
1: C'est intéressant euh, ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça pointe aussi le rôle des parties prenantes. Et encore une fois, merci, comme je le disais tout à l'heure à François. Ça me permet de basculer dans la deuxième partie euh, de notre émission, le rôle des politiques publiques et le rôle de chacun dans la définition du territoire.
0: Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville.
1: Thierry Paco l'a posé comme question de fond et ça mérite euh, réponse. Le rôle des politiques publiques entre les politiques locales Parfois, on le voit d'ailleurs, François, souvent avec des projets d'aménagement, des contraintes opposées entre le pouvoir de la préfecture, le pouvoir des EPCI, des métropoles. Euh, franchement, c'est une tannée pour un promoteur, hein, je vous le dis. Hein, c'est un sacerdoce de vouloir Cette inflation normative, elle est parfois effrayante. Et d'ailleurs, Thierry, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un pouvoir technocratique. Question est-ce que dans ce bouleversement de la ville, on réformera aussi cette approche Tentation Jacobine et renforcement des pouvoirs locaux, c'est bien l'objet du jour. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse répondre à cette question. Il a posé cette question au promoteur Thierry Paco.
0: Non, je voulais simplement dire que euh, on ne pouvait pas réfléchir aux dynamiques actuelles simplement en étant sur le cas français mm. qu'il fallait montrer, enfin qu'il fallait absolument prendre en considération des, des tendances qui traversaient euh, l'ensemble des, des, des continents. Et des professions et qu'il fallait écologiser notre esprit. Ce que j'ai cru comprendre en entendant François qui disait voilà on s'améliore, on change, on prend en considération la nature, etc. Bon, euh, et puis Pierre qui disait voilà il faut rompre avec l'ancien schéma du promoteur qui construit son bâtiment puis qui s'en va. Non, il faut l'intégrer à, à tout un à tout un environnement, etc., etc. Donc tout ça me, me paraissait très très bien. Mais du coup, je posais la question quand même d'un produit immobilier. Qui m'a on dit était à l'échelle planétaire le plus le plus demandé, la gated community, c'est-à-dire l'enclave résidentielle sécurisée. Mm. Et il se trouve que travaillant sur ce sujet, je me suis aperçu que les promoteurs des gated community aux États-Unis étaient aussi ceux qui ont inventé euh, les des, des quartiers privés pour euh, personnes âgées, mm. en particulier Sun City que j'avais été visiter dans dans l'Arizona. Donc euh, je, voilà, je voulais poser cette question, d'un côté il y a des bonnes intentions que j'ai entendues et qui m'ont ravi, mais je crains que ce ne soit pas du tout généralisé, de la même manière en ce qui concerne l'architecture, euh, ce qui domine encore aujourd'hui à l'échelle planétaire, c'est la construction en béton. Alors quand on sait qu'une tonne de béton génère une tonne de CO2, on dit il est temps de passer, alors maintenant c'est dans les discours, matériaux géosourcés, matériaux… Mmh, oui. euh... Mais, mais aussi, euh, mais aussi au béton
1: temps. mais aussi béton bas carbone, oui. il y a des formules aujourd'hui. Voilà, qui, qui, qui commence qui, Absolument, on, soir, on à sait faire du béton mmh. aujourd'hui avec la récupération, euh, notamment, notamment les granulats dans euh, de, et des, dans le, des formules. La de mmh. oui.
0: Dans la ville de Paris, aujourd'hui, il y a quand même le, le projet de construire six gratte-ciel à Bercy, <rire> ce qui est <rire> environnemental et écologique. Des
1: Alors justement, et tu disais tout à l'heure, je rajoute juste que tu disais, ces « communities, », c'est-à-dire ces enclaves sécurisées, sont la négation même de la ville. Voilà,
2: Pierre Vital, réponse. Alors d'abord, effectivement, je pense qu'il faut comprendre quelles sont les mécaniques qui nous amènent, nous, à intervenir sur les territoires et, euh, et quelle est notre aussi zone de latitude et de liberté on est quand même, comme le disait Sylvain, dans un territoire où finalement les contraintes arrivent de toutes parts. Le volet et elles s'opposent Et elles s'opposent. Elle donc la finalité première pour nous, c'est de produire le bon logement ou le bon produit au bon endroit. Et en ce qui concerne donc sur la, la diversité des produits, on a quand même une, une, il y a un formalisme français qui fait qu'à chaque opération, et de plus en plus sur des petites opérations, on est amené à travailler la diversité. Parce que c'est le PLU qui le prévoit. On prévoit donc dans les règles d'urbanisme un pourcentage de logements sociaux. On se retrouve dans des situations dans notre région, Nouvelle-Aquitaine, à partir de 800 m carrés dans le sud d'Aquitaine, dans les Landes et dans le Pays Basque, à produire du logement social pour 35%. Donc la mixité au sens à qui je cible le loyer modéré, à qui je cible le logement libre, en fait, il est déjà prévu, préfléché directement dans les règles d'urbanisme. Ça, c'est ce qui est voté à l'échelle locale et c'est ce qui est voté à l'échelle des élus pour atteindre des trajectoires de loi SRU, entre autres. Il y a d'autres contraintes aujourd'hui qui viennent également se rajouter et je pense qu'il faut, il faut le prendre en compte parce que ça va avoir des incidences assez fortes sur l'aménagement du territoire à l'avenir. C'est le ZAN, c'est le Zéro Artificialisation Net, qui est une trajectoire contraignante qui vise donc le Zéro Artificialisation à 2050. Donc, on voit aussi que dans ce grand thème-là... Là, pour le coup, c'est plus une, une directive nationale, européenne, qui nous impose ça. Et donc là, on vient effectivement opposer le désir de construire localement, et en particulier, comme vous le disiez tout à l'heure, produire du logement social. 53% des logements sociaux sont faits en France par le privé. Donc cette nécessité absolue de produire du logement social. Mais en contrepartie, où est-ce qu'on va les faire et quand on dit « où est-ce qu'on va les faire ?», avec le ZAN, on se rend compte que ben, les terrains qui étaient jusqu'à présent euh, euh, des terrains euh, pas urbanisés sont des terrains qui vont être de plus en plus difficiles à urbaniser. Et euh, même s'il si, euh, y a des adaptations en cours sur le ZAN et sur la, la prise en considération de qu'est-ce qui est artificialisé ou pas, euh, c'est quand même une sacrée contrainte. Et quand on dit euh, « le ZAN, finalement, l'avenir, ça va être aussi de travailler sur des territoires pour faire de la réhabilitation », nous, on l'entend d'un point de vue idéologique. Par contre, il y a un problème, c'est une réalité économique. Et quand on travaille sur la filière de la réhabilitation, on se rend compte que les coûts de réadaptation des bâtiments sont très lourds, que du coup, on est parfois à produire euh, du logement en coût de construction plus cher que quand on le produit dans le cadre du neuf. Donc, euh, l'aménagement du territoire ne peut pas passer que par ce biais-là. Donc, je pense qu'effectivement, on est dans un, un momentum où euh, on prend les contraintes euh, parce qu'il y a des nécessités à tous les niveaux. Faire du logement social, euh, éviter l'artificialisation des sols, travailler sur euh, de la construction bas carbone. Mais on ne s'est pas doté de tous les moyens pour y arriver. Et dans tous les moyens, on pourra en parler tout à l'heure, mais dans tous les moyens, il y a aussi euh, parfois la disponibilité de l'outil de production à l'échelle locale pour faire du bas carbone, travailler sur du biosourcé, mais l'industrie n'est pas là, elle n'est pas prête. Et elle produit, quand elle est là, soit pas au bon volume. Et on se retrouve parfois avec des, des filières qui ne sont pas organisées, qui ne permettent pas de produire en bois, en chanvre. Euh, donc, du coup, on est vraiment en, en grande difficulté. Et euh, à côté de ça, ce souhait... Très fort des élus euh, de pousser plus fort que la loi. Donc euh, nous, on a le cas. Hein, le bâtiment frugal bordelais est une charte qui impose de travailler en biosourcé. Et d'ailleurs, vous avez. Euh, on, a été, juste euh, pour, signat... on a été.
1: nous étions ensemble, oui. vous et moi, oui, euh, dans le centre de Bordeaux où Pierre Urmic est, est, est intervenu. D'ailleurs, vous étiez présent à cette émission oui, avec euh, nos confrères du Figaro. Et euh, moi, je salue votre action puisque vous avez réussi à embarquer avec vous quand même. Oui sur la signature de cette charte, tout le monde n'a pas signé dans, en Nouvelle-Aquitaine, hein. mais vous en avez embarqué une bonne soixantaine, me mmh. semble-t-il, mmh. euh, euh, parce que quand on lit le, le texte de cette charte pour, mmh. la pour la frugalité la et la sobriété foncière, mmh. On est promoteur, on se dit, bon, ok, contraintes supplémentaires, euh, prix de sortie qu'il va falloir calculer, parce qu'une ouais, chose qu'on qu 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 oublie trop souvent, c'est que vous avez des élus qui vous imposent des prix de sortie, c'est-à-dire des prix au-dessus au, au duquel vous ne pouvez pas aller. Ouais. Et, et en même temps, vous avez une hausse des matières premières, vous ouais. avez des contraintes là-dessus, ce n'est pas évident. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites le, justement le, le, le bilan de ouais. cette signature de charte, ouais. vous, vous, vous estimez que vous avez fait le bon choix
2: Alors notre, Ou est-ce que vous n'avez pas le choix Pour le coup, que vous... en tant que, de, que président de fédération... Euh, on se doit d'être dans un rapport de discussion avec les élus. Et euh, ce thème-là, qui était un thème fort euh, donc de travail... – Discussion, sur... mais pas de soumission. Hein. – Mais pas de soumission, donc voilà. de, de discussion, parce que dans le passé, euh, on a pu effectivement être à côté de a la discussion. Été ouais. Et donc euh, c'était important pour nous euh, d'avoir de, 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 une visibilité sur l'envie, le désir de produire sur la ville de Bordeaux. Ça concerne vraiment la ville de Bordeaux, très spécifique, donc on voulait être accompagné dans euh, finalement, euh, c'est quoi la feuille de route de la municipalité On, se, on sait qu'on ne pourra pas aller à contre-pied euh, d'une décision politique, donc on s'est dit on va s'associer à la démarche, mais avec des contreparties. Euh, L'aménagement du territoire, c'est euh, une envie de produire du logement euh, localement, des équipements, de produire euh, dans euh, le bon sens et le bon ordre, donc euh, produire du logement s'il n'y a pas les équipements et les transports, ça n'a pas de sens. Ah, clair. Et à contrario, s'il n'y a pas les services, on ne va pas les faire euh, des, des zones résidentielles, des résidentiel sans service, sinon c'est plus désirable. Donc il faut s'inscrire dans, dans ce rapport de, de transparence sur la volonté. On a obtenu de la part de la mairie de Bordeaux une vision assez claire sur quelle était leur volonté en termes de quantitatif, en termes de zone de production. Et aussi, le deuxième élément qui est clé aujourd'hui dans l'aménagement du territoire, c'est que c'est plus difficile de produire, mais c'est également plus long. C'est plus long parce que l'échange avec la collectivité pour définir le bon produit peut prendre parfois un an, un an et demi et on est contraint à ne déposer que quand on a validé tout un process de pré-instruction qui est très long. Donc dans notre échange qu'on a pu avoir localement, c'était de mettre en place une ambition d'efficacité sur l'instruction des permis Enfin, de, des pré-instructions de permis, mais également sur les instructions de permis. Aujourd'hui, on en est en phase de, 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 de concrétisation puisqu'on constate euh, l'atterrissage et l'efficacité du dispositif. Il y a de l'amélioration à faire et la mairie en est d'accord et elle en a conscience. On n'aurait pas été dans ce dialogue euh, dès le départ, on n'aurait pas pu discuter et euh, mettre en avant le résultat de notre point de vue. Donc là, c'est important d'avoir cet échange-là. Et on s'est inscrit dedans parce que pour nous, c'était une thématique quand même qui était importante. La frugalité, la sobriété, aujourd'hui, sur une ville comme Bordeaux, c'est un sujet qui, est, qui intéresse tout le monde, y compris les riverains. Et c'est un sujet, d'ailleurs, qui a fait beaucoup couler
1: d'encre, hein, bien évidemment, puisque, effectivement, on a même des associations de Bordelais euh, contre euh, les Parisiens ou ceux qui venaient de, métropo de grandes métropoles euh, qui faisaient flamber les prix. Actuellement, on a les mêmes soucis à Bayonne euh, mm. avec des sujets qui sont des sujets à ne pas prendre à la légère parce qu'on voit que se cristallise autour du mal logement et des difficultés des Français à trouver un logement digne et décent euh, des, des problématiques. Donc c'est intéressant de voir cette action. Euh, justement, l'avis de l'architecte justement à la lumière. Euh, euh, et D'ailleurs, euh, Thierry a posé cette question, ces fameuses Getty de community qui, qui qui, qui, qui explose hein, dans le monde. Hein. C'est un vrai souhait. Et le souhait, en fait, je résume un peu cette, cette pensée, c'est euh, je me protège du monde extérieur, parce que j'ai un peu d'argent, j'ai les moyens de le faire, je me dote de vigiles, etc. Une espèce d'auto euh, de ville dans la ville complètement euh, euh, complètement adaptée à la classe sociale. Donc, j'allais dire que c'est presque le comble de la gentrification poussée à son extrême, si je peux m'exprimer ainsi, euh, en entre-soi, entre ceux qui possèdent. Et, euh, et je me fous, quelque part, de ce qui se passe à l'extérieur. Je, je caricature un peu, mais c'est ça. Et dans la pensée de Thierry, c'est la négation de la ville. L'architecte que vous êtes, c'est quelle l'analyse que vous faites à la lumière de ce qui a été dit
3: alors, je pense un que c'est un cas qu'on qu trouve effectivement euh, en Afrique, en Amérique, euh, euh, en Chine, euh, dans tous les pays de l'Est depuis longtemps. Euh, mais je trouve pas en France, enfin j'espère.
1: Et ça viendra pas en France euh,
3: bah, parce que quand même, euh, en France, l'urbanisme de plaque est quand même remis en cause depuis un certain temps. Euh, on s'est posé depuis longtemps la question de la mixité. Il reste évidemment des restes des années euh, où, où ça a été pensé comme ça. Mais quand même, ça a évolué assez vite et il faut reconnaître que bah, les aménageurs ont fait leur boulot et les promoteurs aussi. Et, mais ça va aller encore plus vite. Euh, pourquoi Parce que euh, on pensait jusqu'alors euh, produits, produit, voilà. Enfin, c'est des logements qu'on fait et, euh, et en fait, c'est les produits d'une filière euh, industrielle, immobilière finalement. Et en fait, cette notion de filière industrielle, tout ça, elle évolue, parce que, et elle va évoluer encore plus, parce que les techniques aussi vont évoluer. Prenons l'exemple seul du bas carbone. La réflexion seule sur le bas carbone, qui est quand même assez nouvelle, finalement, qui est maintenant dans la loi, etc., elle amène une autre façon de construire, c'est-à-dire... Parce qu'on est bas carbone, on va, au, lieu faire, euh, au lieu de faire du béton banché avec des murs partout, ben on va essayer d'avoir moins de béton pour euh, avoir un meilleur impact. Donc on va passer On peut mélanger du bois et du béton On peut faire du mix, euh, donc le bon matériau au bon endroit, évidemment. Mais on peut aussi, surtout, faire moins de matériaux. Donc travailler sur le poteau-poutre au lieu de travailler sur le mur. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où on a une structure poteau-poutre, eh ben, du coup, on peut penser... Euh, transformation, usage euh, logement transformable, bureau transformable en logement, on pense euh, euh, durer aussi parce que la structure elle va durer dans le temps même si les usages changent et puis euh, ça va changer la, la version industrielle aussi, c'est à dire que ben, finalement on fait une structure qui peut servir à plusieurs choses et, euh, et donc euh, peut-être la question du logement, on va pas faire forcément euh, tous les étages pareils mais parce que l'industrie dispose aussi maintenant de nouveaux outils euh, informatiques, numériques, qui lui permettent de penser la différence et d'obtenir les mêmes performances finalement avec des filières sèches, etc., Eh et bien on va pouvoir inclure la différence à l'intérieur du bâtiment même. En gros, là où avant on mettait tous les étages pareils, aujourd'hui, dans les projets bas carbone, eh ben, on travaille sur la particularité. Chaque étage est différent, les gens peuvent choisir eux-mêmes, le promoteur le, euh, le va désir, accompagner. Le, le
1: désir, le, la volonté de réduire les, le, les, les émissions de gaz à effet de serre euh, change aussi les pratiques métiers. Est-ce que ça veut dire oui. aussi qu'il y avait des pratiques métiers qui étaient faciles Quand vous parlez des poteaux aux par rapport au mur, c'était facile Aujourd'hui, on se pose euh, des questions. le
3: poteau-poutre, ouais, euh, par rapport ouais. au mur, c'est ouais. nouveau. Parce que jusqu'alors, on faisait du béton banché. Ouais. Ce n'est pas parce que les architectes avaient donc choisi. Donc, c'est quoi C'est la techno Ça a... fait 30 ans que les architectes veulent faire du poteau-poutre. Ouais. Mais c'était plus facile pour les entreprises de faire du béton mmh. banché. Pour ah, les ingénieurs, voilà. on faisait ouais, ça. Ouais. Voilà, c'était la solution. Voilà. voilà, la plus économique, mmh. etc. Il y
1: avait quoi, une logique industrielle Aujourd'hui,
3: qui... voilà. euh, la logique est différente. Mmh. Parce qu'il y a cette imposition du bas carbone. Donc, il faut moins de matière. Alors, euh, bon... Ça vient pas pour rien à ce moment-là. C'est aussi qu'il y a une pénurie de sable, de gravier, de matières premières. Mmh. Donc finalement, alléger la construction, faire avec moins de matériaux et moins de tout, et la faire plus durable avec la structure reproductible et interchangeable, c'est quand même euh, du bon sens. Et euh, voilà, ça va faire que dans un même immeuble, là on vient d'en proposer un sur un concours, on, va, euh, on a à certains étages des co-living seniors, euh, à d'autres euh, des logements faits sur mesure euh, sur des les volontés de habitants. Et...
1: Attendez, oui. Coliving Senior ben, en fait, c'est
3: habiter à plusieurs pour pas être seul. Donc en fait, les, les vieux ensemble ou ben par exemple des amis qui veulent se mettre ensemble, euh, des groupes d'amis. Ah, D'accord. Okay. Et euh, bon, plutôt que être seul, plus tard, euh, mm. voilà, ils se mettent ensemble euh, et donc ils organisent une nouvelle offre en fait. Je dis pas produit parce que c'est des logements en fait. Ouais. Je crois qu'on ne devrait plus parler de produit en fait. C'est ouais. des logements différents oui, pour oui. des besoins différents. Mais mm. c'est aussi, on pourrait aussi imaginer du co-living intergénérationnel. Mm. Euh, parce moi, que ça, me parle, sympa ça me parle le
1: plus, moi. C'est euh, euh, voilà.
3: aussi sympa, les gens veulent se mélanger, les gens veulent plus être seuls, ouais. et c'est aussi la leçon du Covid, ouais, on ne veut plus fait. ça, en fait. Et les familles ne veulent plus ça aussi pour leurs anciens euh, et puis de toute façon, personne n'a envie de vivre ça, en fait. On
1: n'est pas en train de créer, euh, François Riosec, on n'est pas en train de créer un nouveau kibbutz urbain. Quelque part, une volonté dans laquelle l'individualisme se heurte aujourd'hui aux défis climatiques, aux défis de société, à la philosophie euh, du vivre ensemble. Et euh, aujourd'hui, on a envie de retrouver cela. François Rioset. Oui, je crois,
4: je crois que le, le, cette période de Covid a été intéressante parce qu'elle a permis euh, aux personnes de, de prendre conscience, si vous voulez, que, euh, le de relativiser le travail, de passer au télétravail. Ça a été vraiment une révolution en 24 heures. Que les, enfin que les, le, le tiers des Français a vécu et, et 20% oui. continuent de télétravailler. Par la au contrainte
1: au début. Hein. C'était une par contrainte semaine.
4: terrible. Hein. Il y a une demande très forte de, de télétravail. Ça veut dire une plus grande liberté par rapport au, au, au lieu et en même temps une vie, enfin le, le sentiment de la contrainte du lieu que l'on habite. C'est-à-dire que ceux qui sont mal logés vivent très mal la contrainte qui leur est faite et la difficulté qu'ils ont à, à pouvoir avoir un lieu de travail. Bon. Donc, euh, et alors ce qui est intéressant, c'est que ça a permis euh, de, de, de se rappeler qu'on euh, a divisé par trois le temps de travail par rapport à nos arrière grands parents alors, du, du début du 19e siècle, euh, du 20e siècle. C'est dingue, ça, quand on y réfléchit. Divisé par trois, c'est-à-dire qu'ils travaillaient euh, j'ai relu ces, ces statistiques, 27% de leur temps éveillé. Hein, donc on est à 8% du temps de vie actuellement travaillé. Ça veut dire aussi que le temps de transport est à peine 1% du temps de, de vie. Oui, oui. Vous voyez, donc, ça veut dire que, que le lieu, le cadre de vie est essentiel.
1: Oui, C'est ce que disait Thierry plus
4: il est, oui. Et Il y a eu cette prise de conscience et il y a eu aussi ce, ce, cette libération de, 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 la, de la parole par rapport au rapport euh, qu'on avait à son logement. Donc, il euh, y a eu un certain nombre de critiques faites sur les métropoles, sur l'empilement, le, etc., si vous voulez. Et donc, il y a une redistribution des cartes qui s'est faite où les Français ont réexprimé le fait qu'ils étaient attachés à différents modes de vie. Et pour nous, aménageurs, si vous voulez, c'est important de, de pouvoir concevoir ces différences et les produire. Et donc, dans la relation que nous avons avec les politiques, puisque c'était ta question.
1: Là. Oui, c'est des différences qui s'appuient aussi sur euh, une sociologie différente, une Absolument. anthropologie différente.
4: Alors, il euh, y a la sociologie <rire> des âges, et puis vous avez le, le fait qu'il y a des, un tiers des ménages en France est composé de, de, deux, de trois personnes et plus, et puis vous avez deux tiers de, de jeunes ménages ou de, de, de personnes plus âgées, si vous voulez, qui, qui ne sont que un ou deux. Donc, et, et donc qui ont des besoins différents, ce qui fait que euh, le tiers des ménages avec enfants a besoin de grands logements. Et la question, c'est, euh, le grand logement étant plus cher, par définition, comment produire des grands logements euh, abordables Alors, c'est là où, traditionnellement, il y avait une production de maisons individuelles qui étaient beaucoup moins chères. La maison, en France, elle vaut 2500 euros, 2500 euros le mètre carré, à neuf. Alors que le prix de production du collectif, c est, c est, c est, est à, non, le prix du neuf, c'est 4600 en prix moyen euh, prix national. – Prix moyen national, 4 4 6 600, 6 600. si
2: vous avez les statistiques. – Je sens la stat, absolument.
4: – Voilà, donc on, on est, si vous voulez, sur des différences de prix de production d'outils. Ah – Oui, voilà. c'est sans appel. –
1: 4600 euh, euros. À... 4, 4, 1800 en, en, Moyenne nationale. – 2022, euh, ouais. premier trimestre 2022. 2022. – C'est incroyable, le, ouais, fou, hein. Donc, oui, c
4: est c est ce qui explique, si vous voulez, que, que nous, opérateurs, euh, on est obligés de tenir compte des outils dont on dispose, de concevoir des mixités, eh ben oui. mais de répondre Et aux oui. populations. Et, Et c'est oui. le problème qu'on a avec la rénovation mmh. euh, sur laquelle un certain nombre de politiques nous orientent. Mmh. On dit que rénover coûte plus cher que le prix du logement à la vente à côté. – Mais c'est vrai. – Et donc, Difficulté. Donc soit mmh. on met de la politique publique avec mmh. de la subvention,
2: mmh.
1: euh, soit bah, on fait pas. Ce oui. le cas avec euh, Alors, France Rénovation au 1er janvier 2022. Sauf que sur les 800 000 dossiers de France Rénovation, qui s'appelait ma prime hein, avec mon accompagnateur Rénov, les deux tiers des demandes des dossiers, François, c'était de la maison individuelle. Oui. Donc on voit bien que le parent pauvre, ça reste encore le logement collectif. Hein, je, voilà.
4: Non, mais il n'y a pas de parent pauvre ou de parent riche. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait les différentes typologies qui correspondent aux différents besoins. Il n'y a mmh. pas d'opposition entre les besoins. Mais est-ce que ça Et me fait Je pense pas que, que on va
1: aller euh, euh, toute, toute la logorée mmh. qui s'est développée sur le où on a fustigé. On a dit c'est fini le pavillon, c'est fini mmh. la maison individuelle. Ah bah Il n'y aura plus d'étalement urbain. C'est une logorée de politique, c'est pas fin, une logorée des Français. C est, c est la, voilà, justement, justement c'est la fin de l'étalement urbain. Vous l'avez vu, ça n'a échappé mmh. à personne. Mmh. Emmanuel Macron mmh. était là sur ce plateau mmh. pour justement essayer de se justifier. Mmh. Euh, et d'ailleurs, les, les journalistes l'ont un peu massacré, puisque, euh, en lui disant c'est marrant, quelqu'un qui nous donne une leçon sur une maison individuelle qui en habite, habite d'ailleurs dans une maison individuelle. Mmh. Mais justement. Est-ce que c'est la fin Et on dit, quand on interroge les politiques, d'ailleurs, on, on l'a fait en province avec ah les différents maires. Les maires disent, c'est fini la maison individuelle. Ils quelques maires
4: le disent sous pression de l'État. C'est la, ce la relation euh, Français, entre l'État et un jardin. Absolument. Hein, c'est la relation qu'il y a entre un certain nombre de politiques nationales qui veulent économiser du foncier, à juste titre. Et. Le, le, le besoin qui n'est pas satisfait à cause de ces politiques. Et donc, les Français sont en ménage avec enfants sont sortis acheter le terrain qu'ils trouvaient, c'est-à-dire plus loin, au bout du tuyau, etc. Et c'est cette dispersion qui a créé le phénomène gilet jaune, c'est-à-dire des gens qui, qui, qui habitaient trop loin de leur centre d'intérêt, dans des collectivités sans structure urbaine. voyez Mais il faut qu'on arrive à produire pour répondre à la totalité des besoins. Et donc c'est une meilleure relation entre élus locaux et opérateurs dans leur diversité ah, clair, oui. qui permettent de répondre aux vraies demandes et aux vrais besoins et aux vraies capacités également. Parce qu'il y a la, la, la notion de capacité des ménages... Qui doit décider, François Qui moi, doit décider Moi je pense qu'il faut... C'est qu le PCI C'est l'action
1: locale C'est déc... la
4: préfecture Il faut qu'on arrive à décider ensemble, c'est-à-dire qu'on arrive à contractualiser... Oui ce que Pierre Vital a fait à Bordeaux me semble exemplaire, c'est-à-dire qu'on arrive à contractualiser des objectifs politiques qui sont demandés par les citoyens, c'est la démocratie, et la capacité et la possibilité de construire, compte tenu des contraintes économiques, euh, matériaux, mmh. etc. Et c'est dans cette relation-là qu'on arrivera à résoudre les problèmes. – Donc les vous partagez l'idée de Thierry Paco, au cas par cas, sur mesure — Et
1: avec les habitants ?— Bien évidemment, oui. oui okay. bien sûr. Donc euh, Thierry, tu avais déjà très bonne 30, 30 ans d'avance. — Très Thichy. bonne... Euh, oui, c'est très bien. — Pardon. Alors avant que tu interviennes, Thierry, euh, j'ai vu que qu'Anouk voulait euh, compléter euh, l'analyse. Anouk, le genre.
3: — Oui, c'est bah, sur l'étalement urbain, en fait. Euh, on justifie finalement euh, la maison, l'expansion des maisons par euh, le prix moins cher. Euh, bon, c'est un prix industriel, c'est parce que c'est des maisons euh, conçues industriellement. Euh, nous, aujourd'hui, on sait faire en semi-collectif ou même en collectif à 1350 euros le mètre carré, coût de construction. Donc, euh, quand en ville c'est à 4500, c'est aussi qu'il y a d'autres choses qui viennent se surajouter. Peut-être le prix du foncier oui. est peut-être excessif dans certaines villes, peut-être les villes sont trop gourmande. Peut-être qu'il faut construire autrement. Euh, en tout cas, c'est sûr que le modèle de la maison, d'un point de vue global et de l'étalement urbain, il est très mauvais. Il est mauvais parce que les gens sont obligés de se transporter loin et donc euh, euh, sont obligés de développer des routes, des voitures. Et on sait que euh, les routes, c'est 4, 5e de l'imperméabilisation des sols. C'est le gros d'étalement urbain. Des, euh, des méfaits de l'artificialisation, la, de c'est pas mmh. les constructions, c'est les routes. Donc il euh, y a vraiment, il n'y a pas de choix pour ça. Ensuite, euh, l'étalement avec les maisons et euh, le pavillonnaire, ça, un deuxième effet qui est très toxique, c'est que quand les gens vieillissent après, ben, ils deviennent des personnes âgées. Ils ont, quand ils ne peuvent plus conduire, euh, et ben, et comment ils font Donc ils vont dans les maisons de retraite. Donc on est obligé d'enfermer des gens, euh, parce que c'est un peu ça, euh, dans des. Nouveaux produits. Donc ça devient en fait euh, euh, voilà, une source de revenus pour les entreprises euh, de maisons de retraite. Quoi. Mais, mais euh, tout ça, parce qu'on ne sait pas leur, leur, euh, leur procurer à proximité de chez eux, mmh. facilement à pied, euh, des, de quoi se nourrir, etc. S'ils habitaient dans les centres-villes, ils n'auraient aucun problème. Ils resteraient libres. Ouais. Euh, donc, ce, ce modèle, il, est, il faut l'oublier. Euh, je je m'excuse d'être aussi non, 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 radical, mais
1: il un faut, débat qui faut travailler qui est sur, sur non, Surtout, c'est sur un débat qui existe. – Ne pas et... s'excuser dans ce genre de, de, de situation. Ce que vous dites, c'est que oui. la position de vous, indique Le en tant qu'architecte, vous êtes, vous dites, c'est fini. Il n'y a plus d'étalement urbain en tant que tel, et les zones pavillonnaires, c'est mort.
3: Ben oui, c'est toxique. C'est toxique pour la vie, c'est toxique pourtant les pour Français, la collectivité. Et
1: pourtant, les Français, alors, François, c'est ce qu'ils vous demandent. Ils vous demandent des maisons avec du terrain, avec un peu alors de... Alors voilà, bah, du
3: coup...
4: Euh, ouais. le, le modèle, si vous voulez, j'essaye je, de sortir de la caricature. Et nos productions, nos nouveaux quartiers sortent de la caricature. C'est-à-dire que à la demande de maison, parce que la maison correspond presque à une anthropologie, j'ai bien aimé, moi je, je me souviens des de, de lectures que j'avais faites de Gaston Bachelard, si vous voulez, de, de l'inconscient de la maison, etc. Si vous voulez, ce n'était pas l'inconscient de l'appartement. Oui, euh, donc euh, on, on a une vision, euh, on peut avoir euh, cette vision anthropologique en quelque sorte, euh, de, des besoins et qui correspond aussi à un coût de production, puisque moi j'essaye de joindre ces deux, avec les impératifs d'économie d'espace, de densification, d'avoir plus de logements à l'hectare qu'on que en pratiquait quand le diffus était imposé. Euh, réglementairement. Donc on a eu imposé euh, 2500 carrés pour des questions d'assainissement. Enfin, peu importe. Mais c'est pour dire qu'on euh, doit pouvoir réconcilier ces différentes demandes. On ne peut pas dire à des citoyens, vous voulez quelque chose, eh bien, on fera le contraire. Parce que moi, j'ai pensé que c'était mieux pour vous de ne pas vous donner satisfaction. Ce, ça ne me semble pas démocratiquement tenable. Ce n'est pas tenu. Ce, les Français ont, choisi, ont décidé, décident tous les jours, d'avoir plusieurs formes d'habitat, de les acheter différemment, de les vivre et de, de, de passer d'un mode d'habitat à l'autre. Voilà. Ouais, – J'aimerais bien entendre… – La durée de possession d'un logement en France est de 11 ans, ouais, ouais. statistiquement. – 11 ans.
1: – D'accord. – Oui, justement, François, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je voudrais voir l'avis de Thierry. Thierry, aujourd'hui, euh, le philosophe que tu es, est-ce qu'on doit se dire, eh ben, il, les Français veulent ça, les, les, les habitants veulent ça, c'est ce qu'on va leur faire dans le sens de, de. Et à côté de ça, on a des contraintes environnementales, défis climatiques, défis de trouver des matériaux, défis économiques, environnementaux, des, bref, des défis de société.
0: Alors, je voudrais juste quand même revenir sur deux points, euh, parce que quand que dit qu'il n'y a pas de Getty Community en France, euh, bon, bah, là, je pourrais lui indiquer les, les chiffres. C'est considérable. Euh, à Nantes, à Dijon, dans la banlieue parisienne, moi, j'en vois partout. Donc euh, oui, là, il ne faut je, pas... Réaliser... J'en connais une dans les Yvelines, effectivement. Une non, résidence j ai, j ai fermée où il n'y a les... que des. on n'a jamais
3: travaillé
0: sur des... Oui, il y a, mais, mais c'est impressionnant. C'est vraiment Monet de Croix, qui est un promoteur que vous connaissez, a commencé le premier à, à, à miser sur ce produit. Je reprends ce terme avec des guillemets comme je disais tout à l'heure. Euh, à Toulouse, euh, à Marseille où j'étais invité la semaine dernière par un collectif d'habitants, il y a 1550 voies privées. On peut acheter la voie, on peut acheter la voirie. Alors, il ne faut pas non plus tout un coup rêver et dire « non, non, nous, en France, ça n'arrivera jamais, c'est un truc américain ou hein. chinois », pas du tout. Non, non, les encadres résidentiels sécurisés sont massivement présentes ici et elles vont à l'encontre de l'idée que moi, je me fais de l'espace public qui est la gratuité et l'accessibilité. Là, c'était le premier point. Le deuxième point, euh, Bernard Blanc… Euh, ne parle pas d'aménagement à Bordeaux. Il appartient au collectif de la frugalité heureuse et créative qui va se réunir à Bordeaux bientôt, du reste. Euh, il parle de ménagement du verbe ménager, c'est-à-dire prendre soin. Donc je pense que si on écologise notre esprit, il faut qu'on soit toujours en train de saisir le processus, la transversalité et l'interrelation. Et ça, ce François l'a très bien dit, et je, re, je rebondis sur ce qu'il a précisé, on ne peut pas aller à l'encontre d'une demande qui est au plus profond de l'être humain, qui est d'avoir un chez-soi. Alors, la question fondamentale dans notre société, c'est de quel soi s'agit-il Et moi, je défends la maison individuelle, et non pas parce qu'elle est liée à l'étalement urbain, c'est encore une vision de l'esprit que je trouve tout à fait discutable. Lorsque j'ai écrit mon pamphlet « Contre les gratte-ciels ciel tout de suite, les journalistes m'ont dit, Ah, vous êtes contre les gratte ciels vous êtes pour l'étalement urbain. Et j'ai expliqué que les deux appartenaient à la même conception de l'urbanisation. Donc, il y a eu, des, des, dans l'histoire, il y a eu des tas de maisons qui ne, sont pas des, qui ne sont pas responsables de l'étalement urbain. Il y a des villages qui sont très denses, qui sont très compacts. Il y a des architectes comme jean Giancarlo Carlo Descarlo, Lucien Kroll ou Patrick Bouchin qui font de la maison individuelle sans étalement urbain. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Bon, donc je, je ne pense que la diabolisation... pour une expression très jolie hein, de, 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 de Sylvain. L'ex-ministre du logement diabolisait la maison individuelle, c'est absurde. Il faut revenir et penser au réemploi et à la réhabilitation. Je ne suis pas d'accord avec vos chiffres parce que j'en ai d'autres, moi, de réemploi qui coûtent moins cher que du neuf. Donc là aussi, il faut, il faut étudier, encore une fois, cas par cas, etc. etc. Bon, euh, moi, je crois, et là, je citerai Bachelard, dans la Poétique de l'espace, qu'on ne, ne relit pas assez souvent, il part de la maison natale parce que c'est un archétype au sens de, de, de Jung. La maison natale n'est pas un corps de logis, dit-il, c'est un corps de songe. Et nous, les êtres humains, nous n'habitons pas des mètres carrés. Nous habitons... Une demeure qui nous cosmosise. Si on n'a pas ce rapport au cosmos, on est perdu. C'est ça qui est fondamental.
1: Merci beaucoup Thierry. Et il va falloir qu'on aborde la dernière partie qu'on va faire très très court, puisque euh, bien évidemment l'émission euh, a explosé le timing, mais l'avantage des podcasts vidéo filmés, c'est qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et euh, avec Ideal Group, on ne va pas lui alléger notre plaisir justement de saisir cette opportunité. Autrement dit le pari que nous avons fait, c'est de ne pas, sous l'impératif le, sous le, ou l'injonction du temps, euh, réduire no, notre contenu. Je suis ravi vraiment, que ce, ce débat euh, se développe. On le fait pas assez souvent, je trouve. Euh, troisième partie, on va parler des solutions rapidement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en quelques minutes, si on peut
0: Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville.
1: Penser la ville, c'est penser les solutions, c'est penser la résilience des professionnels de l'immobilier, mais pas que. Avec les élus, question, Pierre, est-ce que c'est possible
2: Alors déjà, il faut qu'on ait une directive qui soit portée par un ministère du Logement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc c'est dommage de ne pas de démarrer, on va dire, cette nouvelle mandature avec finalement aussi peu d'intérêt pour le logement. Et c'est primordial parce qu'aujourd'hui, le sujet du logement, comme on l'a évoqué, est un sujet qui préoccupe tous les Français. Une fois qu'on a dit ça, il euh, faut quand même aussi réfléchir aux solutions. Euh... Alors, Amélie monchalin a annoncé quand même oui, après bon, les... non, non, oui. que, après le, les résultats du
1: second tour au 19 juillet, euh, 19 juin, pardon, 2022, mm. elle se doterait d'un secrétaire d'État. Ceci dit, euh, il est possible aussi qu'elle ne soit pas réélue. Mm. Euh, voilà, et si elle n'est pas réélue, elle ne sera plus ministre. Mm. Voilà, faut-il euh, voilà bis repetita. Donc, Alors... effectivement,
2: <rire> c est, c est un, on part du principe que les choses vont évoluer dans un a priori dans un un secrétariat d'État, donc ce qui est. Euh, ou un euh, ministre délégué. Ou un ministre délégué, ce qui n'est pas forcément euh, satisfaisant pour nous. C'est la même chose en Mais fait, bon, c'est bah oui. bon, à peu bah près ouais. la même chose. Bah ouais. Bon, l'important c'est que ça bouge. Et c'est que ça bouge et qu'on ait euh, aujourd'hui des directives qui soient claires. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre Alors, pour moi, et ça c'est un sujet qu'on évoque euh, tout le temps, il faut qu'il euh, y ait des règles, euh, on a des droits, donc les droits à construire. Il faut absolument et impérativement que les PLU soient, euh, on va dire, euh, appliqués à leur pleine capacité. Oui, respectés. Parce on...
1: même... Il enfin, faut quand même le rappeler mmh. à ceux qui nous écoutent. Bon. Le PLU, mmh. c'est le plan local d'urbanisme, mmh. vous êtes d'accord oui. C'est une autorisation à construire avec mmh. euh, des dimensions, des mmh. éléments. Voté par
2: les élus. Voté par les
1: élus. Sauf mmh. que ils... les élus eux-mêmes ne les respectent mmh. pas. Tout à fait. Parce qu'en fait, ce que vous ne demandez pas, ce n'est pas un surcroît du non, PLU. Ce vous ce demandez à... c'est
2: l'application des règles du jeu. Ce qu'on évoquait quand je parlais de la discussion euh, qu'on a pu avoir avec la mairie de Bordeaux, c'est que les règles du jeu soient établies qu'on fixe des objectifs, parce qu'aujourd'hui, on parle de besoins de logement, on parle de 500 000 logements à produire pour satisfaire les besoins, là où on en est à 350 à peu plus de 350 000 sur l'année 2021. Donc on est en retard. Ça veut dire qu'à un moment donné, première question, c'est si on se fixe des règles mais qui doivent être des règles partagées, parce qu'il faut qu'elles soient partagées avec des besoins réels localement, avec des élus qui vont porter la politique du logement. Mais une fois que les règles sont établies, nous ce qu'on demande, effectivement, c'est une, une, une réelle application stricte, et être capable du coup de ne pas se poser ces tergiversations qui sont souvent très longues sur, bah, finalement, le PLU permet de faire 100, on va faire 60, et dans les 60, on va vous demander tel type de logement, tel type de logement. Ce que je pense, et ce qu'on a dit, je pense, tout au long de l'émission, c'est qu'il faut produire pour le déjà-là, pour les gens qui sont dans le quartier, sur les besoins qui existent, pour les gens qui arrivent aussi dans cette flexibilité qu'on se doit d'avoir, parce que les attentes des, des futurs clients évoluent tous les jours. Et donc il faut garder cet esprit-là d'être dans euh, l'attente de, de cette, de cette réactivité-là. Donc pour moi, première chose, premier point, faisons en sorte que le PLU est appliqué euh, dans, sa stricte, euh, dans sa stricte application euh, votée. Qu'on qu puisse prévoir, pourquoi pas, plus d'ambition. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on, on nous force à aller sur euh, le, la décarbonation, qui est euh, évidemment un sujet fondamental. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on pourrait faire mieux, plus, tout comme le seul logement social, en utilisant des bonus de constructibilité. Donc là, c'est un sujet aussi qu'on a vu. Quoi, sur des, quoi, ça serait pas euh, Par exemple, c'est le cas aujourd'hui sur euh, des communes qui sont carencées, où on pourrait tout à fait prévoir que si, au lieu de faire euh, 35% de logement social, on en fait 50, on va pousser sur euh, une capacité du PLU qui est à 100, qu'on positionne à 110, 120. Ah oui, et, euh, et donc là, ça pourrait être aussi une solution ça. Euh, du coup, ça devient vertueux, parce que ça, ça fournit sûr, du logement ça, suffisant. Si – C'est gagnant-gagnant. – Et abordable pour tous les Français. Gagnant, – Gagnant-gagnant. Donc ça, c'est un deuxième sujet, moi, qui me paraîtrait euh, tout à fait envisageable. Ça avait été le cas euh, dans le cadre de, de la rénovation, de transformation de bureaux en logement. Euh, il y avait des dispositions de bonification qui étaient prévues, donc pourquoi pas l'appliquer aussi euh, de façon plus générale. Et après, pour produire bien et efficacement, il nous faut du secteur aménagé. Donc euh, il faut que euh, les tout terrains soient libérés. Il faut que euh, l'État, les collectivités identifient des futures zones et des futures poches. Parce que ce souhait euh, très, très désirable de venir, faire sur le logement diffus, de venir faire le logement dans le diffus, c'est-à-dire d'aller acheter une, une parcelle, puis deux, puis trois pour reconstituer un groupement, c'est un temps de projet qui est très long, c'est souvent des territoires qui sont déjà constitués, donc venir faire une opération, c'est plus contraignant, plus de recours, plus de négociations. Alors que sur les secteurs aménagés, on a de la visibilité. Et on l'a vu euh, sur des territoires qui, du coup, se perdent, perdent leur capacité de production en secteur aménagé. c'est des territoires où euh, les rythmes de production de projets sont plus longs. Donc, euh, moi, j'en appelle aussi à ce que les élus, à ce que les, les, les grands euh, propriétaires fonciers, mobilisent les fonciers, euh, puissent permettre ces transformations-là, dans, en plus, une, une ambition environnementale plus forte et dans une, ambition, dans une ambition de faire du logement plus désirable, plus importante. Euh, et ça, si on n'a pas cette matière première-là, on n'y arrivera pas, et euh, la machine est déjà grippée, donc on ne fera qu'accroître euh, euh, la complexité et la situation qu'on a aujourd'hui. – Les solutions sont là, en fait. Elles sont vraiment là.
1: Elles sont vraiment là. Euh, François riosec si on devait aujourd'hui essayer d'établir un plan Marshall pour essayer de réformer ou peut-être d'avancer, compte tenu euh, des aspects politiques qui ne sont pas très encourageants, il faut le dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire
4: ?– Moi, je vois trois <rire> axes euh, principaux. Euh, C'est d'une part... Euh, Arrêter les réglementations stressantes pour le logement et, et, et également euh, euh, ah tout, oui, oui. tout le secteur du bâtiment. Euh, C'est-à-dire que la loi climat, telle qu'elle est appliquée actuellement sous, sous un angle exclusivement arithmétique, crée un stress inutile. Euh, on est en train de, de faire flamber les fonciers, d'empêcher de construire là où sont les besoins. Ça me semble euh, très franchement néfaste. Voilà. En, en termes de production, de qualité et de prix. Voilà.
1: Bah – Déjà, on n'arrivait pas à fournir suffisamment. – le Sénat d'évoluer, ouais.
4: de, de, de reprendre, de faire une étude pour, pour faire des propositions. Je pense qu'on va là. Euh, il faut que les élus locaux fassent remonter les besoins dont ils, qui sont les leurs et de leurs citoyens. Le, le... Et ensuite, ça permettra d'avoir une, une vérité de contrat entre l'élu et l'opérateur. C'est-à-dire que c'est l'élu qui est en charge de son projet de territoire et pour être dans le réel de la commande, si vous voulez, d'un projet qui ne soit pas attaqué par les riverains, qui soit accepté par les nouveaux habitants, par, euh, les, qui apporte des services à la collectivité, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre l'opérateur et l'élu. Et donc, on ait un contrat objectif. Euh, aujourd'hui, penser que c'est le préfet qui impose des hauteurs dans les PLU, qui sont refusés euh, ensuite par les riverains, qui attaquent le permis. Il y a 14 000 permis attaqués en France, Donc beaucoup de collectifs, Incroyable. principalement des collectifs. Vous voyez, donc on, est dans un, un, on coince la production par ces injonctions contradictoires. D'un côté, l'État qui pousse à des hauteurs refusées. Le maire, bah, qui, qui, est, qui est pris dans un millefeuille administratif où bah, il passe à la... Il, il finit par accepter. Euh, il défend euh, à la tribune, euh, je dirais, euh, son PLU. Mais derrière, il nous dit, quand on vient avec un projet, bah, faites-moi les deux tiers, faites-moi la moitié, euh, un étage de moins, deux étages de moins. Euh, on... Et ça dure des mois et des mois pour aboutir à un permis qui, finalement, peut être attaqué. Enfin, bref. On est dans une une, un ensemble de contraintes qui ne sont pas saines et qui aboutissent à, à cette difficulté à produire. Le, le, donc il faut réunir et, et avoir la liberté de contractualiser et le contraint sera ensuite validé par euh, l'État, le préfet. On n'est pas là pour contourner des règles.
1: Hein. Qui a la main à ce niveau-là Qui a la main Vraiment la main Politique euh...
4: En ce moment, il y a plusieurs locales. mains. Vous avez la main du préfet qui, qui joue en amont sur les règles de PLU. Il n'y a pas de PLU euh, qui soit voté sans l'accord euh, de l'État.
1: – Vous êtes d'accord, François, qu'un promoteur qui ne verrait pas respecter le PLU euh, euh, parce que l'élu local pourrait, pourrait avoir un recours juridique Est-ce qu'on peut... Tout peut... le monde peut attaquer est -ce le Est-ce qu'on peut enjouer un... l'élu local à respecter son PLU Non, mais je veux dire, à un moment Alors, donné, au lieu de est, promoteurs...
4: promoteurs, effectivement, oui. qui ont eu des refus de, de projet. Leur projet était conforme au PLU. Absolument. Le maire, par souci électoral. Électoral. – Mais qui n'est pas malsain, le souci électoral. – On comprend. – Il est démocratique, donc okay, c'est ce qu'on ce peut avoir un recours. – Le maire voilà, euh, a refusé, le, et euh, ensuite le promoteur a attaqué, et je crois que ça y est, des, des jugements qui donnent raison aux promoteurs et qui lui permettent d'avoir un permis. Donc on est quand même... Euh, ça devient compliqué. – Oui, on en arrive, si on en arrive là, c'est galère hein, quand même. Hein. – Oui, c'est quand même mal bah ouais, ouais, C'est ouais, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie ouais, perdue. Ouais. Donc, mais tout cela vient de, de, de l'empilement des contradictions, une fois encore. Et donc il faut sortir des contradictions, c'est-à-dire permettre des densités qui soient admissibles. – D'accord. Euh, c'est quoi C'est un choc de
1: simplification
4: que vous, vous souhaitez que quand je vous ai posé non, non, la question en quarantaine sur le ministère je du je Logement, vous avez dit… – Sortir des contradictions, des injonctions. C'est-à-dire okay. que ce n'est pas au préfet de dire, au maire, quelles sont les hauteurs de bâtiments, les densités, etc. D'autant plus que bien souvent, les densités sont, sont, sont comme une mesure avec le, ce qui se passe actuellement. Pensez que, par exemple… Un quartier de 25 maisons, on dit ah, 25 maisons, c'est pas dense. Mais 25 maisons, ça fait 58, logements, 58 habitants à l'hectare. Ça fait 5800 habitants au kilomètre carré. C'est plus que Bordeaux. Et, on, et le préfet dit, eh ben non, euh, en dessous de 35, en dessous de 50, il faut faire plus. Donc vous voyez qu'on est dans, une, on, on est dans des, des règles et des images qui sont fausses par rapport à la réalité. Absolument, oui, tout à fait. Quand vous êtes à, à 100 logements de l'hectare, qui est euh, des densités qui se passent dans certains quartiers nouveaux euh, d'hypercentres, euh, ça vous fait du 20 000 habitants au kilomètre carré. C'est la densité de Paris. Absolument. Qui est d'ailleurs la, la, la ville la on, plus dense après Bombay. Hein, juste voilà, pour donner une idée. Hein. Je, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire par endroit ouais, si oui. Une fois encore, moi je, on n'est pas dans, 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 dans le choix des typologies. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut permettre les libertés pour répondre aux besoins là où ils sont. Donc ce contrat de confiance permettrait d'avoir des autorisations, d'abord euh, des permis euh, d'aménager, le PLU, on pourrait lier PLU et euh, le plan local d'habitat, la planification, et puis le projet. Mmh. On avait autrefois des ZAC qui permettait de déroger un poste qui, qui au plan de d'occupation des sols qui permettait d'obtenir à la fois planification et programme et de couper euh, ces délais qui s'empilent. Deux ans pour un SCOT, deux ans pour un PLU, deux ans pour un projet. Ça fait six ans, c'est-à-dire que le mandat du maire est passé à faire des études urbaines qui n'aboutissent pas à une réalisation. Vous voyez Donc on pourrait contractualiser tout cela ensemble et aboutir à une autorisation qui serait à la fois plan et autorisation. Voilà. Donc, La deuxième euh, proposition que nous faisons, c'est que l'inquiétude climatique doit être intégrée dans le projet. Donc, On a proposé un permis d'aménager bioclimatique, c'est-à-dire que les fonctions des sols que la loi se programmait de sauvegarder peuvent être intégrées, c'est-à-dire l'agriculture urbaine, on peut mettre de l'agriculture, on peut mettre... De la euh, biodiversité, planter abondamment euh, des arbres, aboutir à un, à un rafraîchissement climatique par les, le, tout ce programme de plantation, par euh, euh, un stockage carbone. Enfin bref, on, on peut le faire aujourd'hui, on sait le faire, on arrive à quantifier. Nous sommes en train d'outiller, si vous voulez, une démarche euh, qui intégrera tous ces outils pour permettre de répondre aux inquiétudes par le projet et non pas contre le projet, puisqu'aujourd'hui, une fois encore, on interdit de faire pour sauver. Oui, – je comprends. – Et en interdisant de faire, on pousse à euh, détruire des quartiers de résilience dans les, dans les, dans les villes, où on va, on va réunir trois maisons pour faire un immeuble, etc. Ce qui n'est pas en soi aberrant, si vous voulez. Mais quand on ne fait que ça, où va-t-on euh, loger ceux euh, qui étaient dans les maisons Vous voyez, enfin, on, on a un problème de conception. On, on pousse quelque part, à faire pire que le... Vous voyez, c'est là où la recherche du mieux, parfois, euh, n'est pas le bien. Hein. Le, le mieux, oui. les est du bien. Le mieux, est du bien, absolument. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. C'est intégrer euh, ces, ces soucis, enfin, ces nouvelles technologies dans le pays bioclimatique. Euh, et puis, euh, le troisième point, il faudra remettre à plat une fiscalité locale, une fiscalité du logement, vous sujet C'est sujet compliqué, sujet compliqué, sujet... moi j'ai pas d'idée simpliste. Sujet... Aujourd'hui, le et maire sujet central qui accueille des habitants oui. n'a plus d'incitation oui. euh, avec a des moins do... de moyens avec donc, des dotations donc, ça devient compliqué pour, lui. pour certaines ça devient objectivement pour... compliqué. Absolument ce pour crois, certains arrive... élus
1: locaux, des dotations qui ont conduit voilà. – euh, Donc a...
4: on, on doit remettre en, sur le tapis euh, ces que questions fiscales. –
1: Merci François, je sais que c'est très clair. à nous que Le Gendre, euh, si on devait euh, décrypter et, de, et donner euh, des axes euh, assez résilients pour y arriver, parce que franchement c'est un peu schizophrénant lorsqu'on entend toutes ces, toutes ces, tous ces sujets, euh – Qu'est-ce qui serait on, on parle de bon sens, hein, on parle de bon sens. Moi, je reviens un peu sur ce que disait tout à l'heure, d'ailleurs, euh, Thierry. Thierry, c'est cas par cas, sur mesure, avec les gens. Euh, J'allais dire que c'est presque un réflexe paysan de bon sens euh, d'aménagement, à nous que
3: alors, euh, oui, on est confronté euh, aujourd'hui à un problème de désirabilité de la ville. On a parlé tout à l'heure du pavillon, que tout le monde désirait ça pour être tout seul chez soi, vrai. faire ce qu'ils veulent, C'est dans la nature humaine d'agir de... a... sur l'environnement. Mais oui,
1: avoir son bout de jardin, avoir son. Mais
3: euh, aujourd'hui, en fait, euh, on peut avoir tout ça euh, dans le logement intermédiaire, dans, oui, du, oui. Euh, oui. dans du logement collectif. Les architectes ont des solutions, euh, les aménageurs aussi. Il faut juste aménager autrement. Euh, Peut-être en reconstruisant la ville sur la ville et en gardant au maximum les existants. Même ça coûte un peu plus cher, on peut aussi euh, ploguer des choses à l'intérieur pour que ça coûte moins cher, etc. Euh, on peut reconsidérer la façon dont on va traiter la friche. Par exemple, on vient de, de, de gagner un projet qui réutilise une grande friche industrielle. Et on réutilise la fri le bâtiment comme nouveau foncier. On construit dessus. Euh, sans le démolir alors qu'il était demandé ouais, de le démolir. C'est la ville sur la ville. Quoi. Et euh, donc on fait gagner beaucoup d'argent euh, aux, promo aux promoteurs. Mais euh, surtout, on est très bas carbone puisqu'on ne démolit pas pour reconstruire, on réutilise ce qu'il y a. Et là où il fallait reconstruire de la ville et du coup, comme on n'a pas besoin puisqu'on a reconstruit sur l'existant, bah on fait un grande forêt filtrante et ça va être bon pour la biodiversité. Ben, cet exemple, il peut être réutilisé ailleurs. Quand on va repenser la place de la voiture dans la ville, ben, si on regarde les grands parkings autour des centres commerciaux, etc., il y a juste des gisements énormes pour des nouvelles villes vrai. autour de la structure commerciale. Et, euh, et en fait finalement on va reconstruire une ville locale autour de ces centres qui étaient loin des villes, au moins on, on réutilisera l'existant euh, il faut aussi aménager autrement, c'est-à-dire peut-être plus low tech euh, moins minéral, enfin minéral coûte cher en fait euh, nous on a réfléchi à des systèmes sur le quartier Amoplus notamment qui est un quartier euh, énergie positive, euh, c'est des quartiers sans pétrole euh, donc avec des sols en, en stabilisé les voitures restent à l'entrée du quartier euh, bon voilà on a repensé la place de la voiture et ça euh, quand on pense moins minéralisé, un aménagement moins minéral et plus végétal, globalement, ça coûte quand même moins cher. Ça permet aussi de vendre, euh, puisqu'on a fait un aménagement moins cher, on peut avoir un foncier moins cher pour ceux qui vont construire, pour les promoteurs. Et, euh, et là, on va pouvoir travailler. Il y a des solutions euh, en utilisant justement euh, les nouvelles ressources de l'industrialisation sur mesure et euh, de la filière sèche. Il y a des solutions pour faire baisser les coûts de construction. Euh, et peut-être ces solutions vont nous servir à faire des logements à la fois plus grands mais aussi avec plus d'espace de plein air d'extérieur c'est vraiment une revendication aujourd'hui, euh, pouvoir faire le tour de son logement euh, dans une galerie ou avoir une grande terrasse de 30 mètres carrés ou avoir un jardin euh, donc ça c'est quelque chose qui peut être offert il y a aussi, euh, parce que les habitants veulent, veulent ça, ont cette revendication d'être chez soi comme dans sa maison, pouvoir aller dehors, pouvoir faire le tour, pouvoir agir sur leur environnement. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des solutions sur l'espace intermédiaire, que dans une copropriété, jusqu'alors, l'espace intermédiaire était dessiné par le paysagiste, et alors on ne pouvait pas y toucher. Euh, ben Peut-être que maintenant, l'espace intermédiaire, c'est... Euh c'est un jardin qui est partagé avec les voisins. L'espace intermédiaire, c'est la reconquête des toits qui lui aussi va être partagé avec les voisins. Et puis on va peut-être faire des liens entre les toits. Ça va devenir un nouvel espace collectif, mais participatif. Et peut-être que si on continue cette logique et qu'on réinterroge à nouveau la place de la voiture dans la ville, on va s'apercevoir que dans les villes-mêmes, il y a peut-être des rues qui ne sont pas utiles vraiment pour le commerce la circulation etc peut-être juste ça peut être des espaces piétonniers et peut-être qu'elles peuvent redevenir des espaces domestiques qui pourraient être donnés aux habitants pour qu'ils agissent dessus et là si les habitants ils peuvent à nouveau agir sur leur environnement immédiat par ces espaces intermédiaires semi collectifs domestiqués etc finalement on va réaboutir à un sort de, de délocalisation ultime. Qui redonne aux habitants la mainmise sur leur territoire. Et en fait, c'est ça qui manque, parce que finalement, euh, c'est dans la nature humaine aussi d'agir dans son territoire. Et l'industrialisation a enfermé les gens dans des cases. Et euh, après le Covid, ils veulent en sortir, ils veulent autre chose.
2: C'est très clair. Pierre Vital. Bah, je réponds euh, juste à un point sur ce que dit Anouk, je trouve ça intéressant, parce que ça veut dire que le collectif tel qu'on l'envisageait. Euh, est un peu est un peu obsolète donc du coup ça nécessite la frontière entre le privé et, et finalement le, le dedans le dehors entre la copropriété et le quartier finalement est plus très net. Euh, donc ce qui est intéressant c'est que rendre désirable un projet c'est aussi de faire en sorte que dans son individualité il arrive à donner à apporter une vraie plus-value au quartier. Euh, J'ai en tête quelques exemples. On, a, on travaille sur une opération euh, justement avec la ville de Bordeaux où cette notion de la limite euh, entre le privé et public est importante. Il y a cette notion de frontage où on vient revégétaliser les, les, les rues et qu'on voit effectivement l'impact que ça peut avoir en termes de perception de chaleur l'été, c'est quand même euh, hyper intéressant. Et de la même façon, on a des territoires où euh, on vient utiliser euh, des espaces qui sont des espaces euh, végétaux qu'on recrée dans les copropriétés et qu'on va venir laisser ouverts en extérieur co gérer avec la collectivité. Donc du coup, on, il y a une notion de, de partage de coûts sur l'entretien de l'espace vert. Et donc du coup, c'est gagnant pour la copropriété qui n'aura pas l'entretien à faire. Et c'est gagnant pour la mairie qui du coup fait que sur un territoire où il n'y avait pas de petit square, on vient en recréer un. C'est peut-être aussi une façon, de, comme le disait Anouk, de rendre plus désirables les projets immobiliers. La base, et qui crée toutes les frictions qu'on a aujourd'hui pour faire accepter une densité, bah, c'est finalement un élu qui ne veut pas se confronter aux riverains. Bah oui, bah euh, oui. demain arriver à trouver euh, sur certains aspects le pas de côté qui fait qu'un euh, projet va être désiré par le quartier fera okay. que du coup les élus auront plus de facilité à assumer cette densité S'il y avait une concertation
1: effectivement et d'ailleurs vous vous y mettez puisqu'il y a de une, plus ouais. en plus de concertations effectivement, mmh. on a observé statistiquement oui. que plus de la moitié des dossiers passaient parce mmh. qu'on prenait en compte les, euh, les désirs des habitants, est et une considération. Et j'ai même entendu des choses surréalistes, du style, mmh. pour une fois que je suis consulté, que je suis respecté, reconnu. Et cette reconnaissance citoyenne de l'administré, mmh. elle est importante pour l'élu. Mmh. Parce qu'elle est une des conditions, effectivement, de sa temporalité électorale. Ça ah, me euh, paraissait
2: euh, intéressant de rebondir sur ce que disait à nous. Oui. Que...
1: Alors, donc, les solutions, elles sont là, en fait, euh, concrètement, euh, Thierry. Euh, pour conclure... Euh, c'est, euh, on va dire, si on devait classifier, alors on, on a vu ton programme, effectivement, c est, c est ton ce souhait, cas par cas, sur mesure, avec les habitants, avec euh, les trois notions que tu as déclinées tout à l'heure, que j'aime beaucoup, c'est l'urbanité, euh, la diversité et l'altérité. Intéressant parce qu'à travers ce mot, il y a aussi l'idée du vivre ensemble, euh, d'une communauté euh, qui pense véritablement et qui fait société, euh, Thierry Paco, euh, pour conclure cette émission.
0: Ben, conclure, c'est difficile. Euh, <rire> y a beaucoup de choses qui ont été... <rire> sont très intéressantes. Moi, je, je vais simplement, euh, d'un point de vue qui est, euh, qui, qui est le mien, c'est celui de la philosophie de l'urbain et de l'écologie, euh, essayer de simplement de dire que la question fondamentale pour tout être humain, euh, c'est celle de combiner le plus harmonieusement possible les territorialités et les temporalités de son existence parce que ça a été dit plutôt par François que par euh, Anouk ou, ou Pierre, euh, il y a euh, des rythmes, il y a euh, des, 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 des processus qu'il faut prendre en considération, et, et donc euh, le travail, le transport, ça, on voit bien que tout est lié, on est dans un processus d'unité. C'est ce que racontait Bachelard quand il parle de la maison. Il dit euh, la maison, la maison, c'est ce qui permet la stabilité de l'être. Et nous, on est dans une société où on est morcelé. On est euh, usager, consommateur, parent d'élèves euh, covidé, euh, touriste, etc. Non, non, à un moment donné, il nous faut réunir tous ces éléments et part de notre propre moi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du, du « chez soi » en posant la question de quel soi » il s'agit. Là, il ne faudrait pas tomber non plus dans le, le discours à la mode qui est de dire… Alors, « cultivons les toits euh, »,« résilience »,« inclusif et », tous ces mots-là qu'on entend partout, que tous les élus euh, utilisent en permanence, sans avoir un projet fondamental, civilisationnel, j'allais dire, pour prendre les termes d'Edgar Morin, euh, sur qu'est-ce que c'est que la territorialité de notre devenir. Donc, ce n'est pas la ville la ville n'est pas seulement le seul lieu dans lequel il y aura des gens qui vont résider, ce n'est pas non plus la campagne puisqu'elle n'existe plus, c'est donc essayer de fabriquer à nouveau une territorialité qui soit ajustée à nos temporalités. L'exemple du, du télétravail est excellent, j'en faisais l'historique pour une conférence, le télétravail c'est 1977, ça apparaît, et puis tout de suite on dit « ah, ça va se faire dès demain ». <rire> en 78, bon, ben, pas du tout, euh, ça n'a pas, pas pris parce que le patronat voulait avoir euh, tous ses salariés dans, la, dans, dans son gratte-ciel à la Défense ou ailleurs. Bon, donc, comme tu l'as dit Sylvain très justement, il y a beaucoup de gens qui se sont élevés contre le télétravail parce que ça allait supprimer la séparation entre le professionnel et le familial. Et donc, c'était bien souvent un alourdissement, c'était une charge de plus. Donc, il nous faut réfléchir à quelles sont les tâches qui permettent le télétravail qui est en fait une réflexion sur le travail, et donc sur la localisation de celui-ci. Et donc, effectivement, tant qu'on aura une femme de ménage des tours de bureau de la Défense qui habitera à Pantin, eh bien, elle aura forcément une heure et demie de transport le matin, une heure et demie de transport le soir, ce qui est absurde. Donc, le bien-être de chacun d'entre nous, c'est cette réconciliation, cet accord entre ce que Bachelard appelait la topo-analyse et ce qu'il appelait aussi la rythme-analyse. Voilà, je m'arrêterai sur cette Merci
1: beaucoup c'est toujours un plaisir de t'avoir thierry euh, thierry qui a une œuvre considérable euh, édité aussi euh, euh, chez mon ami Anne solange miss édition euh, terre urbaine lisez euh, ce livre désastre urbain où tu avais déjà prophétisé entre guillemets euh, ce qui est en train de se produire voilà je, je suis ravi on a littéralement explosé le timing mais cette euh, mesdames et messieurs vu qui nous écoutez, cette émission sera découpée en trois parties je vous donne les parties cette première séquence de la première partie ce sera les 30 premières minutes, sera consacrée à cette introduction et la contextualisation sur notre thématique euh, sans exclusive. La deuxième partie sera euh, celle où on a débattu effectivement du rôle de chacun et comment effectivement aborder cette complexité, parce que bien évidemment penser la ville, ça reste complexe contrairement à ce qu'on pourrait dire. Et enfin une troisième séquence sur laquelle euh, vous aurez aussi accès à ce contenu avec les différentes solutions qui posent plus finalement un cadre de réflexion finalement c'est toujours des rencontres contre à épisode et je serai ravi de vous revoir prochainement euh, sur les antennes. Anouk Legendre, merci beaucoup de votre euh, participation. Je rappelle que vous êtes euh, la fondatrice de l'agence XTU, mais vous avez un associé aussi euh, qui, est, est, qui est avec vous, absolument. Euh, une euh, architecte aujourd'hui reconnue et connue dans le paysage euh, urbain français. Merci à Anouk Legendre d'être passé par le plateau. Merci, un grand merci euh, à François. Euh, je ne savais pas que tu étais lecteur de bachelor, mais voilà, j'avais déjà une. Très mais merci. Maintenant, tu es rentré dans le Panthéon. Effectivement, des amis de faut Il faut demander aux gens de de lire Bachelard un peu plus. François Rieusec, aménageur, euh, patron de l'Union Nationale des Aménageurs Privés. On va se revoir bientôt d'ailleurs pour une séquence un peu plus euh, politique euh, qu'on va suivre avec beaucoup de vigilance. Un grand merci à Thierry Paco. Voilà. Merci Thierry d'avoir pris le temps depuis ta touraine de venir euh, sur le plateau à distance avec la magie de la technologie et de nous faire euh, profiter aussi de tes lumières. Voilà, relire toutes les œuvres. Et vous avez les URL d'ailleurs en cliquant sur le podcast qui vous renverront sur l'œuvre monumentale de Thierry Paco. Euh, euh, si vous avez envie de vous marrer, lisez son livre sur la sieste. C'est quoi C'est l'éloge de la sieste, hein, Thierry, c'est ça yeah. L'art de la sieste. L'art de, la de la sieste. Écoutez, si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie de, c'est un morceau d'anthologie, lisez l'art de la sieste. Moi, ce que j'aime beaucoup dans sa façon de faire, c'est surtout l'éloge d'une certaine forme de lenteur dans lequel il dit, bon, écoutez, détendez-vous un peu et débranchez un peu vos appareils. Merci Thierry Paco, euh, qu'on retrouve chaque mois dans une collection oui. qu'on adore, qui s'appelle Urbanité. Et voilà, où il fait même ses choix musicaux. Merci encore une fois, Thierry. Un grand merci à avec le coproducteur thématique de cette collection, euh, pensée, voulue par Ideal Group et Radio IMO, toujours, et toujours eu beaucoup de plaisir, d'ailleurs, euh, je le lui ai dit, qu'il fallait qu'on qu crée quelque chose d'innovant. Euh, vous avez le mot de conclusion, Pierre Vital, cofondateur, président d'Ideal Group.
2: D'abord, je suis ravi que tous les invités puissent mobiliser, et pour certains qui viennent de loin, donc merci pour la mobilisation aussi rapide, merci pour l'échange on voit que les sujets ne sont pas, pas aboutis il n'y a pas de solution miracle mais euh, que on, collectivement on peut s'attacher à trouver des solutions donc euh, on attend avec beaucoup d'impatience les prochains échanges en particulier avec euh, des élus du terrain qui pourront nous donner leur éclairage leurs contraintes et euh, les solutions qu'eux voient aussi pour euh, produire plus de logements
1: Exploration urbaine premier numéro c'est terminé on va se retrouver le mois prochain euh, plutôt ce mois-ci courant juin sur un deuxième numéro parce qu'on a beaucoup euh, beaucoup beaucoup d'événements notamment on va se retrouver au congrès de l'association des maires d'Île-de-France. C'est le 28 et le 29 juin, Porte de Versailles, nous retrouverons Pierre Vital, où là on va prendre la casquette un peu politique et un peu offensif. Euh, on se reverra d'ailleurs aussi le 22 juin avec François Riosec et les organisations patrimoines patrimoine, pas patrimoine, professionnel, pardon, euh, lapsus révélateur, patrimoine et, et professionnel, où, sur lequel on va évoquer effectivement, euh, après le résultat des législatives, le nouveau gouvernement, et on espère effectivement, en tout cas, euh, avoir une orientation sur le joint un peu plus euh, accrue. Exploration urbaine, c'est la collection que vous souhaitez. Elle sera publiée une fois par mois, vous donnera les éléments. Euh, normalement, c'est diffusé lundi à 18h. Euh, likez, commentez, partagez. On sera toujours ici pour vous répondre avec beaucoup de bienveillance. Merci à toutes et à tous et au mois prochain.
0: Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Groupe qui pense la ville. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de nos radios et sur toutes les plateformes de streaming.